0: Começando Bruno pra você! bem vindo Eu sou o que eu estou aqui novamente é com nós. os meus amiguinhos, que vocês já os conhecem, mas eu vou apresentar Finalmente. os mesmo assim, começando com
1: ele! Bruno, Bruno Clemente! E
2: aí, yeah, Bubu! E aí, meus amores? É. E aí, meus queridos? E aí, Até como é que estamos? Tempo, como é que Nossa, estamos saudade. nessa... Ah, isso daí... Cara, eu nunca, eu nunca achei que eu ia sentir tanta saudade do café do prédio. Onde a, gente se, onde a gente sentava para tomar um café bem meia sola, né? Com as tia mal lá, famoso Café Nazi. Elas assistem, parejo. Beijo, de falar beijo isso. para elas, nós gostamos muito delas. Mas, cara, que saudade, que saudade da gente se ver, poder falar pessoalmente. A vibe, a vibe tá difícil manter uma vibe, né, cara? Porque. É isso, a gente está precisando de contato humano, pessoas, né, Alezinho? Como é que tá essa quarentena em Campinas aí que já abriu a porteira, já foi tia-avô, bisavô, cachorro, não. coelho, não, não. já virou uns já máfia dos tigres na casa de Alejandro? É isso? Não,
1: não, 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 não. por enquanto estamos aqui firme e forte, mantendo. Hoje, inclusive, é o 60 dia de quarentena. Cara, estou mantendo firme, né? Você pediu na semana passada que eu mantivesse firme a quarentena e estou aqui do mesmo jeito que eu estava. Eu só vi, eu só dei um pulinho. Vocês e, ó, já me ter visto. Ó
3: lá, ó lá, Começou.
1: Vocês devem ter visto que eu mandei uma fotinho para vocês que eu estava ali no Los Vaqueiros, mas eu fui só pegar comida porque você sabe, né? Os restaurantes eles têm que sobreviver e eles mudaram de um bar para um delivery. Cara, e eu vi que tem, tá usando aquela estratégia do, do take-over, né? takeout Então, os vaqueiros, agora ele tá fazendo pratos especiais, take-over, não, takeout Ele tá fazendo pratos especiais que você pode fazer encomenda. Então, eu peguei, cara, eu falei, porra, vou ver meu amigo Renatão. Aproveito para matar saudades e pego lá um par mediana reduzido de 6 horas. Cara, eu vou falar. Aproveitei também, encomendei ali um, um bife de ancho na semana passada e trouxe aqui para minha família. Porra, mas comi, hein? Caraca, cara, comi comida para sete, oito pessoas, comemos aqui em casa, mas tava uma delícia, cara. Eu e quero que... saber,
0: eu quero saber eu o que, quero... que você fez quando você viu o Renatão. Se foi no cotovelinho ou foi no abraço.
1: Cara, a primeira reação foi imediata, cara. Eu já queria pegar... O Renato é que nem o um Bubu, assim, né? Carecão. Já. Eu vou com ele, eu beijo a careca dele. Mas, cara, mas a primeira reação foi fazer isso, mas aí puta, dá, dá aquele desespero, né? Não, 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 pode, não pode, não pode. cara Aí, meio de longe, assim, um raio fi Duvido. Aí, Ai, duvido.
2: Cara.
1: Duvido muito. Não tem jeito, Chechão. Tem que ser assim. Não, não, tem, não tem escolha. A gente tá nessa fase aqui, cara. Mas Tá acabando, né? Tá acabando. Tá, 2022 tá aí, vamos lá, vamos manter ah, a, a sanidade, que logo mais foco, a gente tá. Foco, junto.
2: foco na alegria. E, Michel, você, você sabe tá... que o Ale Bonfá, ele é um, um. Ele é um episódio, né? Ele é uma pessoa Sim. que. Quanto mais você pergunta, mais você descobre. E já tá rindo que já até sabe que eu vou falar. Vamos, vamos, vamos contar essa historinha que ela é ótima. Eu recebi um vídeo do cara bêbado tentando entrar no apartamento. E o cara bica, ele tá tentando abrir a porta, a porta não abre e vai bica a porta, quando ele bica a porta ele entra, tem um cara dentro. O que, que é isso? O que, que é isso? O cara invadiu o apartamento de outros. O cara tava tão louco que eles entraram no apartamento de outra pessoa achando que era o apartamento dele. Aí eu mandei pro Ale, a gente tem um grupinho lá, eu, Ale e o Beto. Mandei lá, ai eles voltando dos bar em Campinas. Ele, cara, você sabe o que é pior? Isso aconteceu ao contrário comigo. Né, Lezinho?
1: Cara, esse, ah, o Bubu mandou um vídeo de um cara que ele acaba. Ele tá tentando entrar em casa, ele acha que tá tentando entrar em casa, mas ele bica a porta, derruba a porta e tá entrando na casa do, que não é dele. Aí, porra, o dono da casa, caralho, o que você tá fazendo aqui? Cara, e comigo aconteceu o contrário, cara. Eu tinha acabado de me separar, do meu, da minha primeira separação ainda, e morava sozinho. Pô, e tô no meio da noite, de repente, alguém batendo na minha porta. Eu falei, caraca, cara, como assim? Três e meia, quatro horas da manhã. Aí eu vi, cara, um moleque. Eu era no um moleque também, cara. Eu tinha, sei lá, 25, 26 anos, mas o moleque mais novo ainda batendo na porta, e o cara entrou, cara, e se jogou no meu sofá. Porra, bebaço, drogadaço, sei lá. <risos> caiu e tem. A porta da sua sofá. casa estava aberta? Não, ele tava tentando abrir com a chave. a mesma coisa, cara. Ele tava achando que tava no apartamento dele, entendeu? Eu falei, caralho, cara, Só que eu sabia, eu já tinha cruzado com ele no hall. Ele morava no apartamento da frente. Puta, mas ele do jeito que ele entrou, se jogou e já dormiu. Eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Vou pegar uma mantinha, vou cobrir o cara aqui. Amanhã de manhã eu vejo o que eu faço com esse cara. O Alê <risos> acolheu, Vai o, dar um
3: acolheu trabalho, o bêbado.
2: Né?
1: Falei, cara, isso é uma empatia, né? Acho que é a empatia, empatia que Muito isso Muito de boa. <risos>
2: Mas o Ale, isso. O Ale, você vai descobrindo as histórias, né? Nunca, nunca tem fim. Não acaba as histórias dele. Não,
0: inclusive,
3: porque...
0: na, na semana passada, né, o Ale, a gente tava comentando sobre o Stallone, não sei o quê, aí o Ale falou que ele fez um, um ator pornô e que o um filme pornô do Stallone chamava Garan, Garanhão Italiano. Isso. Eu falei, até parece. Garanhão Italiano é rock bom boa. <risos> Só que depois a gente foi descobrir que, na verdade, a produtora que trouxe o filme pro Brasil tr- trouxe com esse título de Garanhão Italiano, que no original não tem nada a ver. É. Mas eu, eu eu queria que me desculpar o Ale, que já foi um funcionário da indústria pornográfica, nunca deveria ter duvidado Chechoná-lo. do que ele falou quando o assunto é filme pornô. Então, é isso. Você tinha toda a razão.
1: A verdade é o seguinte, eu tenho esses clusters de memória, mas eu sempre, eu, 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 eu me permito acreditar mais na memória do Chechel do que na minha. Como você bateu firme, eu falei, não, deixa
3: quieto. Eu devo mas estar aí, pensando bobagem. Mas é,
0: é que, aí eu, fui pela, eu não sabia, não é questão de memória, eu fui pela lógica, eu falei, não tem como ele ter feito um filme pornô com o apelido dele no Rock e boa né? Essa foi a minha lógica. Mas aí foi a, foi a sacada da produtora brasileira. Só. Os caras mandaram bem. Foi... Imagina, não tem título me- melhor para um filme pornô do Stallone do que Garanhão Italiano. Coerente pra caramba.
1: Muito, Muito bom. bom. Isso aí.
0: Olha, mas aqui pra mim, a, a gente entrou na Avengers, né? Não vou nem apresentar. Vamos, vamos começar direito esse negócio esse aqui. Bem-vindos ao Derivado Cast. Esse é o podcast número um do Brasil em áudio e vídeo. Você pode estar ouvindo no Spotify, no Deezer, no Google, no Apple ou quem sabe, nos assistir no nosso canalzinho lindo e maravilhoso do YouTube que só cresce. Então a gente te convida a presenciar esses rostinhos rechonchudos no YouTube. Procure lá derivado cast. se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você ainda não é inscrito, você é o único, porque todo mundo já se inscreveu. É o canal que mais cresce no Brasil. Manda like lá pra todo mundo. E hoje nós vamos começar aqui com Ouro Avengers, que é a nossa vitrine social, que não está mais nada social. A lesão já compartilhou aí as peripécias dele por Campinas. E ele fala que ele tá na quarentena, mas ele vai buscar uma comidinha, vai buscar um remedinho. Aliás, eu te pergunto, por que, que você não pede remédio por aplicativo? Por que, que você vai até a
2: farmácia? A cerveja ele pede para aplicativo, né, é. vagabundo?
1: <risos> cara, eu assim, eu me permito ir até a farmácia, cara, porque é aquele. Pequeno momento de vida social que eu tenho, Você, eu vou confessar é vocês. Ler.
3: Entendi.
1: Mas é não, 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 agora vou falar a verdade. Você sabe que eu uso umas tarjas pretas, né? Então não, não dá para pedir pelo rato. Eu tenho o que levar Pro Pro. A... compra! <risos> eu tomo <uns> topiramato <risos> da vida aqui, então realmente tem que ir até a farmácia, não tem jeito. Entendi. Cara, mas você sabe que eu estou enfrentando várias dificuldades com o aplicativo de delivery,
0: está vindo errado direto. Quando ah. eu faço. Cara, a última compra que eu fiz no mercado, faltou, sei lá, uns cinco, cinco itens, assim, do nada. Aí eu fiz ontem também, pedi um negócio para comer, veio errado. Pra você tem uma ideia? tá vindo tanta coisa errada, e sempre que vem errado, eu reclamo. Reclamo, faltou isso, é óbvio. Né? Não vou deixar. Olha, isso, olha a desculpa do aplicativo ontem. Senhor, infelizmente, nós já notamos que o senhor teve reembolso de outros erros. É, vários reembolsos Então a gente não vai poder te reembolsar hoje Eu falei, mano, mas que argumento é esse? Você tá deixando de corrigir um erro Porque houveram vários erros no passado Não faz sentido nenhum isso Cara, eu fiquei puto senhor, infel... Eu falei, tudo bem? Eu falei, não, não tá tudo bem, não aceito Isso é isso isso, isso, isso é inaceitável Eu quero meu dinheiro de volta Não veio o item que eu comprei É, mas a gente já notou aqui Mas eu falei, não tem tá nada a ver Cara, Eu sei que eu discuti com a pessoa até E não deu certo, não arregaram Caralho. Eu não o dinheiro, eu desinstalei o aplicativo. Fui lá, dei nota zero na, na Google Store, desinstalei, deixei um comentário maldoso, reclamei pra caralho, desinstalei. Vai se fuder, cara. Que absurdo. É Nossa, eu fiquei, fiquei revoltado com isso. Mas qual que era o aplicativo? É. Então, eu tenho medo de falar e perder patrocínio no futuro. Aplicativo... <risos> é melhor não. Deixa quieto, melhor não. Mas não é o iFood. Não é o iFood. I, iFood é firmeza. iFood é, é. é firmeza.
2: Não é o iFood, é um outro. Então,
0: é. cara, que, que vacilo, eu fiquei
2: putaço, cara. Cara, louco é, isso cara. daí, né? Mas você sabe que a gente tem usado também os serviços aqui em casa de delivery, né? Mercado Livre, é, todos os outros deliveries aí de, de comida e tudo supermercado. E o que tá rolando, que, que acontece comigo, por exemplo, o rap, eu uso o Rappi. O rap, o cara me liga. O cara manda mensagem... Falando, ó, eu tô aqui no supermercado, não tem tal, tal e tal item, né? exato. Então, tipo, eu eu, eu fiz uma compra, o cara me liga e fala, ó, você fez uma seleção aqui, não tem, mas eu vou fazer fazer a compra de tal forma, tal, você vai receber aí e tudo mais. Até hoje tem funcionado bem, assim, não faltou nada. Não,
0: É por isso que eu achei muito louco quando veio cinco itens a menos, porque quando não tem, o cara comunica, vê se quer que troca, ou então se não tem, ele cancela. Sempre sempre foi tranquilo com compra de mercado, mas essa, cara, deu deu um azar nos últimos dois dias, deu essa compra de mercado zoado e deu essa compra também do aplicativo de de comida na na janta zoado. Que raiva!
1: Caramba! agora, Agora, vocês já fizeram compra grande... Assim, tá. pô, a, a, gente, a gente faz não, uma compra compra de, semana, compra de semana, compra de semana. gente a gente fez compra de, sei lá, R$ R$1.400. R$ senhora! Pra vir, não, pra vir bastante coisa. Carne pra, pra, pra duas semanas, pra vir o material de limpeza pra casa <risos> che, toda. Che, chegou 18
0: motoboys da é, Rápida na casa da É um ah, balé.
2: Cara de Kombi, né? A,
1: <risos> não, a compra é direto no, no supermercado, Extra, Carrefour, sabe? Hum. Então, pô, você tem um serviço direto. Cara, tá. primeiro, quando você compra é, produtos de, de, de fruta, desse tipo de coisa, vem o melhor possível. Cara, isso é muito bom. Você não tem é dúvida, pode comprar aqui, meu. O cara escolhe o melhor. Só que o problema é que demora demais. Cara, você tem que ter um planejamento. No que chega um, você já tem que pedir o outro. Porque, cara, vai demorar. Demora tanto para chegar, mas como mas assim... Isso, é, dias... Quem... Não, sem, é semanas, cara. Chega,
2: oh, demora
1: louca. duas semanas para chegar.
0: Compra de mercado no Rappi no mesmo dia, bicho.
2: Então, não, mas não, tem um Rappi é tipo, um Express, é né? um Express que chega rápido, mas é compras pequenas. Essa do Ale, que é a compra do mês, é, a gente fez aqui também, não lembro se foi pelo RAP, qual que foi o aplicativo, e pela demanda, como é compra grande, não vem é. de moto. O cara vende Kombi, vende carro, vende alguma coisa. Não sei. Então o nosso não chegou. O nosso a gente vende cancelou. Kombi. Não sei, vende Kombi? O cara vende 98? É Combi. Por... É com Kombi? É com Mas não kombi. é, Michel. Porque o cara sai com várias entregas. É muita compra. Então, por exemplo, a e comprou 1.300. Eu tinha comprado 800 reais, que era a compra do mês. De carne, peixe, legumes, tudo. É, é e daí eles marcaram uma data, tipo 15 dias. Depois de 15 dias, quando já estava acabando tudo aqui em casa, é o que o Alê falou. Marcaram uma nova data, falando, tipo, oh, daqui uma semana. A gente não, não tem a menor chance. Aí a gente cancelou é? a compra. Mas eu achei um outro aplicativo que eu não lembro agora, Alê, que é um serviço que está aqui em São Paulo. Precisa ver se tem em Campinas. Meu, Boa, fantástico, meu fantástico. O cara no mesmo dia, super organizados. Parece que é uma empresa que os caras trabalham para a empresa. Não é tipo um motorista que... É, é, no aplicativo ele é não sei. Depois eu te passo o nome, eu vou descobrir que essa É, ele só, aqui... é
1: A verdade é que as empresas foram pegas de surpresa, né? É, é, não estavam é. preparados para essa demanda toda aí de... não tinha logística para atender é. tanta gente pedindo coisa em casa.
3: Eu, é eu entendo,
1: mesmo. cara, na verdade. Muito bem, mais alguma
0: novidade aí para o Venge de, 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 de que vocês
2: aprontaram em casa nos últimos dois meses ou não? Eu quero falar que eu tô muito triste. Hum. Fiquei feliz, fiquei triste você eu... me deram whisky bosta. Whisky... Não, tô, 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 tô com a camisetinha aqui homenagem. A Zelda. Eu Olha. finalizei o, o Zelda. Acabei Zelda. E, cara, que coisa mais fofa que é esse, esse jogo. O melhor jogo que eu joguei na minha vida. Eu, a, pra mim, assim, o primeiro lugar era pra Last of Us. Puta, puta jogo. História, tudo. Agora, Zelda tem uma parada que, além de ser uma história muito boa, É um RPG que você tem esse mundo aberto, que você vai fazendo e vai nisso que lá. Só que a todo momento você tem a Zelda, a princesa Zelda, falando com você, pedindo para você fazer tal coisa. E você ali... O o seu objetivo é recuperar sua memória, que você ah, você ficou dormente há 100 anos, então o o objetivo é recuperar essa memória, ir evoluindo, crescendo, para poder libertar as bestas que tem e, no fim, libertar a Zelda. E quando você termina... Que você mata o cara grandão lá, ela, ela aparece, né? Ela, ela é a ah, spoiler de Tem Cinco anos que Zelda foi lançado, eu vou dar spoiler do jogo. Mas na hora que ela é liberta, né? Ela é solta, assim é... Aí eles começam a conversar, tudo aí chega um momento. Ela fala assim: Você lembra de mim? Caralho, eu dá vontade até de chorar, cara, quando ela fala isso, e fala, cara, lógico. Eu tô na jornada inteira lembrando de você. Como eu não lembraria de você, sua linda? Fiquei apaixonado por ela. Mas no fim não rola nem um beijinho deles. Caralho, velho. Uau, é, não né, Bobo? Não sei.
0: E qual, qual que é o próximo jogo, agora que você zerou, Zelda? O que você já não comprou aí, Não sei, não sei. Eu você não comprou ainda?
2: Não. Eu sei que saiu um simulador de moto, bem legal. Não eu quero. Michel adora. Quero ver como é que é.
0: (risos) Moto Racer? Joguei muito Moto Racer, velho. 1999. Puta que pariu no computador.
2: Muito legal. Joguei muito. Mas é isso. Melhor vende. Eu só queria dar esse plus de Zelda que, meu, que que fantástico. Se você tem um Nintendo Switch aí, você tem que ter Zelda. É, É um puta jogo.
0: Muito bem, sabe o que vai acontecer agora? Você que está nos acompanhando vai ficar por dentro de tudo da cultura nerd pop geek, é o Daily News, com todas as novidades. E o nosso cremoso Alexandre Bonfá sempre gosta de começar o nosso bloco de notícias com os cancelamentos, e essa semana tem cancelamento que eu acho é pouco. Achei que tardou até, (risos) sabe aquele cancelamento, foi tarde mesmo, hoje eu vou escrotizar os cancelamentos, vamos lá, vamos ver, ver. quem vai ouvir vai ficar pistola comigo hoje. Eu
1: quero começar falando do bloco de cancelamentos, que nosso querido André Zuil falou Ah. que assistia se joga Charlie, olha aí. Ó Zuiuzera. Caraca, Zuil nosso grande amigo Zuil falou que ele assistia, demorou, mas alguém assistia se joga Charlie, olha aí, Gigião. Muito bom. Maravilha. Agora, cara, pra semana que vem, nem vale essa regra de que todo mundo assistia, porque são séries, além de ser super conhecidas, tem uma porrada de série cancelada essa semana. Vamos lá. O Bubu vai ficar de orelha em pé. Vai. Pra arrumar esses insertes aqui. Porrada só. <risos> Vamos lá. Eu até separei por, por canal, viu, Gegel? Porque, cara, Nossa. é muita coisa. Vamos lá. Pelo canal USA foram canceladas as séries The Purge e *Treadstone*.
0: Duas bostas. Duas séries ruins que ninguém se importa. Mentira, tinha um monte de fã, principalmente The Purge. Tinha muito fã. E não é apenas isso. Parece que o canal USA vai desistir de produzir séries originais. Ou Vamos esse lá. canal vai, vai, vai parar de existir, ou ele vai se fundir com outro. Mas o USA... Interessante, né? o USA já teve muita série popular. Né? A Casa dos Sultos. É a casa do The Sinner. Mr. Robot, porra! Mr. Robot, exato, tem muito. Só que, <risos> só que o, o The Purge e o, e o, o Stone, eles são aquelas séries que eles ficam no limbo onde você não pode ter muita violência, muito palavrão e, 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 não, e não quer ser água com açúcar. Então fica ali na meiota, flat, sabe? Sem graça pra caramba. Os caras não conseguem crescer. E, e, e também não, 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 não consegue ser leve. Então fica ali, cara, sem sal pra caramba. Eu, duas séries muito sem sal, não vou sentir falta, mas eu tenho certeza que tem muito fã que adora. Eu, eu, a franquia Purge eu curto pra caramba, de todos os filmes, acho uma galhofa super divertida, é ruim, mas é legal. Mas a série realmente eu achei uma porcaria logo de cara, velho.
1: Bom, então eu vou perguntar pra você. E The Sinner? Então você acha que também depois dessa terceira temporada, cara, pelo amor de Deus, né? Temos, a né? Tá bom, né?
0: A terceira temporada já foi um erro, um erro. Eu tô só esperando chegar na, na distribuição global pela Netflix para todo mundo acompanhar com a gente que assistiu, junto com a exibição americana, entender o quão errôneo foi nessa temporada, terceira temporada de The Singer, né?
1: Cara, e eu vi que... Eu entrei no Twitter, né? arroba é USA underline network. Cara, só tem coisa de WWE agora. Eles já tiraram completamente as séries é, roteirizadas. Então, quer dizer, eu acho que realmente... E eu ouvi falar que não é só o USA, viu? É uma uma tendência de todos os os canais de TV a cabo americano. Eles vão começar a cancelar o negócio de de ser roteirizada. Eu tô tentando lembrar,
0: acho que o USA faz parte de qual qual grande estúdio... Ah, da NBC Universal é isso. O USA da Universal. Então, como eles vão lançar o Peacock... Eu acho que eles vão começar a focar nisso, sabe? Em vez de lançar série no USA, vão lançar série no, no serviço de streaming, no Peacock, que ainda não foi lançado, mas vai chegar e para concorrer com a TBO Max, com Disney Plus, Netflix e tudo mais. Beleza, e bota as coisas ao vivo no canal, né? Que faz mais sentido. É. Mas eu acho que nós vamos chegar num momento também onde as coisas ao vivo estarão no serviço de streaming. Porque se você, se você parar pra pensar... Não, nos Estados Unidos isso já é uma realidade. Tem a ESPN Plus, que eles exibem o UFC no, no aplicativo. Você só consegue assistir o pay-per-view do UFC lá nos Estados Unidos pela ESPN Plus. Então já, já é uma realidade. Isso vai. Daqui a pouco vai ter, vai ter futebol no, nos streaming, vai rolar, com certeza.
1: No Brasil já tem o, o esporte interativo. Esporte
2: interativo. Que
3: é, é. Que
1: é, streaming e ao vivo. Ah. Caraca. Bom, continuando aqui os nossos uh, cancelamentos.
2: Guerra de Ru... cancelamento, Ale.
1: Guerra de cancelamento. É, Room 1, 104. Vai para a quarta temporada e última. Cara, eu assisti o primeiro episódio da terceira temporada, que foi um puto de um episódio legal, que mostra a construção do Room 104, a ah, construção do hotel. Cara, essa, essa série é muito legal. O problema é que tem episódios muito chatos. É, é. Do, dos irmãos do Plas lá. Cara, eu acho que vale muito a pena, mas também acho que já deu. Cara, mais uma, mais uma temporada para encerrar, eu acho muito bom.
0: É excelente, né? Não, não é lixo, não, cara. É uma série bem legal. É, é, <risos> Essa eu lembro é uma... que eu vi, eu não gostei, parei de ver foi cancelada. Lush. Não, foi cancelado quatro anos depois, né? Mas é uma ah. série muito artística, né? <risos> pra, pra HBO vale a pena. É uma sériezinha barata, é uma antologia, cada episódio é uma historinha, ah. tudo no mesmo quarto de hotel. Então, é, é digno, o quarto e última
1: temporada. Maravilha. Agora, Tell Me a Story, da CBS OX, cancelada depois de duas temporadas. Eu acho que é o primeiro cancelamento da CBS OX. Ah, é? Acho que nenhuma outra série foi cancelada da CBS OX. Star Trek, as duas estão rolando. A The Good Fight está rolando.
0: Não teve teve aquela de época também, que os caras tinham uma uma seita satânica no meio do, do projeto Manhattan? Uma porra assim? Não teve uma série da... Também foi cancelada?
1: no SBS cara. Isso eu, não, isso eu não lembro. Eu acho que eu vou brincar o cancelamento.
0: Mas tem uma história tinha tudo para ir bem, cara. Era uma ideia muito boa. Os caras trouxeram bons produtores, um elenco legal. Mas eu lembro de ter assistido logo os primeiros dois episódios. Achado muito estranho. A SBS deu uma segunda chance, encomendou a segunda temporada, flopou de novo. E realmente não rolou. Eu nem vi a segunda temporada, não vi nem a primeira inteira, mas essa também é outra que, me dece... que eu esperava bastante e decepcionou pra caramba.
1: Não vai fazer falta The uma Story Aí o canal History Channel, olha aí, já tinha rodado Vikings que foi pra Netflix e agora Project Blue Book. Não,
0: Vikings não foi pra Netflix, não. Vikings foi do History até o final. A Netflix tinha a exibição global e a Netflix vai ter o spin-off de Vikings. Ah, mas isso. Vikings... isso.
1: Exatamente. Mas Vikings, é, do é, é um spin-off que chama Valharra, né? É isso. É Vikings ah, ah. Valharra vai pra, pra Netflix, exatamente. É isso. Mas já tinha acabado o Vikings pelo History Channel e agora Project Blue Book e Nightfall foram canceladas ambas na segunda temporada e com isso o History Channel também não tem mais séries roteirizadas.
0: Cara, é, é muito triste isso, né? Porque Vikings foi um, um game changer pro history, né? o um canal que era muito, muito famoso pelos, pelos documentários, pelos programas é, de, históricos, né? Por assim dizer. E quando eles lançaram Vikings, cara, porra, eles chegaram pra concorrer mesmo com os outros canais de TV a cabo, uma produção legal, ganhou a distribuição da Netflix, se popularizou pra caramba. Aqui no Brasil Vikings, é na verdade, é da Fox Premium, né Não é nem da Netflix. É, mas o... O Nightfall é outra série também muito promissora. Que na segunda temporada tem, uma, tem até o Mark Hamill. Cara, eles fizeram aí um bom investimento de marketing de tentar fazer uma, um, uma, um projeto legal, mas tinha um ritmo ruim, né? É. Da época das, cruz, das Cruzadas, os Cavaleiros. Tal é um tema legal, mas o ritmo da série era meio ruim. Não tinha uns efeitos visuais muito bons assim mas Então, é pena, estranho, não.
2: né? Porque Nightfall é bem isso. Vikings, puta série bem feita. Parece que você tá vendo uma série de qualquer outro canal, né? Nível igual. Mas quando veio Nightfall, eu lembro que você comentou, né, Michel, que você foi ver a estreia, tudo. E eu falei, puta, e aí, cara? Eu tava muito ansioso, porque você tá pensando que vai vir um, um paralelo de Vikings, né? Vai vir algo na mesma, com a mesma roupagem que Vikings. E cara, não, acho que eles pegaram a equipe de documentários dele, assim, documentarista, para fazer essa hum. série, porque é, é isso, as cenas, a ação é muito tabajara, assim, é mal feito. Não, você não consegue, é isso. Tipo, você é, quer ver a história, tudo, mas você quer ver com a, com a pegada de Vikings. E aí, quando você vai, fica aparecendo esses documentários mesmo, aquela interpretação e Wallace chegou lá para dar uma facada nele. Oh, estou aqui para te dar uma facada. Então,
3: blush. <risos> cara,
1: e parece que teve mais gente se lamentando do Project Blue Book, que é. essa acabou sem fim mesmo, né? Que é a série de, de OVNIs aí, de objetos voadores não identificados, do que de Night Pelo menos, Nossa. cara, chegou até um ponto ali que se você quiser assistir essas duas temporadas, vai.
2: A culpa é sua, Ale, que não acredita em ET, tá vendo? <risos>
1: Vamos lá, é, e para terminar a rodada de cancelamentos, a CBS cancelou Man with a Plan, a, a comedinha do Joey, e as novatas Carol Second Act, Broke e Tommy. Tá bom para vocês, cara?
0: É interessante porque o, o, o Carol Second Act era uma comédia, era uma das mais assim que, que, o, que o canal tinha esperança que vingasse, né? Mas, Trouxeram mas... a, a Patrícia lá do The Middle. E fizeram bastante. Acho que tem, tem a, a, a Tisdale também. Acho que tá nessa série. Então eles pegaram duas atrizes populares, investiram bastante em marketing. Mas realmente flopou fudido, né? O Man with the Plane, quantas temporadas teve? Mas, mas, quatro,
3: umas quatro? Né? quatro,
0: Quatro, cara, uma olha que louco, né? Uma comédia ser cancelada na quatro temporadas sem eles tentarem chegar aos 100 episódios, porque com mais uma ou duas temporadas eles chegariam a 100 episódios, né? Que é o um número meia. mágico,
1: é, é. Mais meia temporada.
0: E foi cancelada, sim, é, é, é raro. É muito, muito raro uma, uma série de TV aberta ser cancelada na quarta temporada. Porque já tá naquele naquela momento sem volta, né? para quem não sabe, nos Estados Unidos... Se você tem 100 episódios de uma série, é muito mais fácil de você entrar para o syndication. Aí você consegue licenciar para outros canais, você consegue vender reprises. A série se torna muito mais lucrativa para o estúdio, para o canal, se ela chega no mínimo a 100 episódios. Hoje isso mudou muito, não, não tem muito mais essa de syndication, mas ainda é a meta de muitos canais abertos nos Estados Unidos. E, e Man with a Plan, assim, achei estranho.
2: Obrigado. Eu ia é, te verdade. perguntar isso, que você falou, pô. Mas qual, que é, qual que é a relevância de fazer 100 episódios? Explicou
1: muito bom. E agora vamos para as renovações. Uh! Remano... Renovações da semana. A série Dave do canal FXX. Fala FXX, Xerxel? É, FXX? <risos> FXX. canal FXX, renovado para segunda temporada. Eu tô louco para que entre logo a legenda dessa série. Eu tentei ver sem legenda, fracassei miseravelmente. Daqui a pouco, inclusive, talvez tenha até novidades para quem não consegue ver série sem legenda. Mas, <risos> caraca, boa. olha aí. Boa, boa deixa. Gostou da deixa?
3: Ah, Mas, eu, podia meu... ter, eu,
0: podia, eu podia ter falado isso na Ovengers, não é verdade? Só, só complementando o que o, que o Ale está dizendo é que eu estou fazendo aula de inglês pela Cambly. porque como a gente está sondando a possibilidade de divulgar a Cambly, antes de qualquer coisa, eu estou conhecendo a Cambly. Então eu estou naquela imersão de aulinha de inglês. Alesão, você vai adorar os filtros, porque começa assim: cê, você Filtro escolhe orelhinha? Que... É isso, você escolhe que, <risos> que tipo de, de aula você quer. Se você quer gíria, cultura, melhorar o, o, melhorar o, o seu vocabulário. Aí você escolhe o sotaque. Então, você tem o americano, o britânico, o australiano... A personalidade do professor, se você quer ele Gente boa, se você quer ele mais sério Aí você vai escolhendo até chegar no, no modelo ideal Bem divertido, cara, eu tô
1: gostando Já escolhi os
0: três Os três sotaques Já fiz aula com o americano, né, que é mais confortável Aí já fiz com o britânico, aí ontem eu fiz com o australiano Nossa. Até tirei umas dúvidas tire, no, Com o australiano foi bom, eu tirei umas dúvidas Do Survival Australia, que eu adoro Eles, eles usam muito uma palavra Que eles falam que é reckon Aí reckon, aí eu perguntei pra ti O que porras é reckon? Ela me explicou, legal. Bem divertido. Curti pra caramba. E o que que é É. Reckon? Agora explica. Reckon é quando você tá pensando em fazer alguma coisa. então I reckon we should vote that way, sabe? Você tá meio que pensando em fazer alguma coisa. Você reckon. E aí ela ficou surpresa que ela falou, meu, eu nunca me toquei, que isso é coisa da Austrália. Primeira Ah. vez que alguém me diz isso. Falei, pô, pois é, porque a única, a única produção que eu vejo que usa essa palavra é o Survival Austrália, né? Que talvez seja a única coisa australiana que eu assista, fora o Instant Hotel, que também é australiano. Falei para ela de Bondi Beach, ela falou que lá é lindo.
1: <risos> Cara, muito bom. Cara, eu tô louco para começar logo esse negócio aí, pra ver se eu consigo aprender alguma Curte. coisa. Vamos lá. Então, Dave, renovado pelo FX, segunda temporada. Upload da Amazon renovado pra segunda temporada Uou, também. Né? Ainda bem, né? Porque pô, ó, só faltava. Soltos o Soul em Coripa
2: foi renovado. Upload não vai ser? Vai tomar no cu. Né? <risos> só, só faltava, né?
1: Afterlife renovado pra terceira temporada pra Netflix. Pô, também só faltava não ser também para a sériezinha gostosa.
0: Provavelmente será a última, hein? Eu apostaria que a terceira é a última. O Rick Gervais Bom. não é de esticar a séries dele por muito tempo. É. Eu apostaria que a terceira vai acabar.
1: Não, maravilha. E cara, e você falou do cancelamento de Menos e a Plan com 80 e poucos episódios, e se torna ainda mais relevante quando eu vou falar agora a pacoteira de renovações do CBS. Segura essa. Nossa. NCIS, NCIS Los Angeles, NCIS New Orleans, Blue Bloods, All Rise, Bob Hearts a Precisa
2: fazer aula de inglês mesmo.
1: <risos> <de> unicórnio. <risos> SWAT, BOO, Team, MacGyver, FBI, FBI Most Wanted, The Neighborhood, Magnum PI, todas elas renovadas para suas próximas temporadas, mesmo com o coronavírus e tudo mais, cara. Dá um
0: cara a CBS é um canal muito sólido, né? Eles têm esse padrão de séries de investigação, séries de ação, série policial, e eles se tornaram a casa disso. Então, quem quer ver comédia de elite vai para a NBC. Quem quer ver série de investigação vai para CBS. Quem quer ver uma, uma coisa mais familiar vai para a ABC. Quem quer ver coisa Tim, vai para a CW. Os canais meio- americanos meio que se balancearam, cada um tem seu estilo. né? Então você pega aí. Cara, NCIS tá no ar há quantos anos, velho? 20, 30 anos essa porra está no ar já?
1: Não, cara, mas eu vou te. Eu até trouxe alguns dados aqui que a CBS, acho que, sei lá, pelo décimo ano seguido, foi o canal número um de TV aberta americano. Mas esse ano ele, ele se consolidou em vários gêneros. Você quer ver só? Ele foi Manda. o número um. Ele foi o número um com a comédia. Justamente em comédia, com o Young Sheldon. Putz, Eu... verdade. Ele foi o número um com a nova série no geral, com FBI Most Wanted. Que Ele foi super um...
0: cara, mas, mas olha só, FBI Most Wanted, eu acho que tava dando 1.5 na demo, se não me engano. Pra você vê como, na, na verdade, sim, é um, é um demérito generalizado da TV
1: americana, TV aberta, né? Mas beleza, continua. Tá, tá caindo tudo, mas como nova série foi a mais vista. Ele foi o número um como a nova comédia, e você não se, jamais saberia qual é. A bichola. Exatamente. <risos> Bob Harts, a bichola, foi a nova comédia sim. mais vista nos Estados Unidos. E foi número um também do novo programa, com, é, de, programa de notícias, 60 Minutes. Nossa, Cara, mano.
0: Um. 60 Minutes também é outro bagulho, ó, miliano já.
1: Ah, e é número um também com a TV, com o programa mais visto de todos com o NCIS. É, na incrível. 18ª Cara, é muito incrível. foda.
0: É muito foda. É, a, 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 eu pensei que a NBC tinha levado o, meu, o canal número um lá, alguns tempos atrás com o combo This Is Us e, e o The Voice. Ah. Mas você falou que há 10 anos o CBS está número um, né? Muito louco.
1: Ah, não, não. Esse 10 anos foi o que eu falei. Não, não.
0: Ah, tá.
3: <risos> ah, tipo,
1: 10 <risos> anos. Pode ser que eu esteja exagerando, mas é tá tá <risos> tá muito tempo. Eu sei que esse ano ela tem mais de um milhão, de, em média, de, de telespectadores a mais que é o segundo colocado. Fudido,
0: fudido. É, os cara, assim, é, você nota como é um canal muito, muito mais organizado, muito mais estratégico do que os outros, sabe? Enquanto todo mundo tenta achar aquele um. Cara, por exemplo, quando a NBC teve sucesso com The Voice, cara, eles est- estavam fazendo três The Voices por ano, assim, desgastaram pra caralho. Eles acharam sucesso quando eles, é, quando explodiu, E foi renovado para três temporadas logo de cara, sabe? A a, a CBS consegue ser mais linear, assim, de conseguir vários sucessos, não precisa só
1: de de pico, né? Então, é mais mais constante. Maravilha. Bom, vamos lá, para as notícias agora, após cancelamentos e renovações, a CW adquiriu os direitos para transmitir Swamp Thing e Tell Me A Story. Olha aí, acabamos de falar que foi cancelada, e Swamp Thing já tinha sido cancelada. E é possível que ela resgate ambas. Como é que vocês veem isso?
0: Cara, é assim, a, a, isso, isso é legal de a gente conversar aqui, porque talvez não é uma coisa que muita gente entenda. Tanto é, Monstro do Pântano como o Tell Story foram feitos por canais e por serviços de streamings adultos. né? O Monstro do Pântano era do DC Universe, DC dos, Universe. o mesmo serviço de streaming do Titãs. Essa série chegando na CW, que é um canal de TV aberta americano, com, com restrição de, de várias de criativa, onde não pode ter palavrão, onde não pode ter violência, onde não pode ter sexo, o que, que vai acontecer? Monstro do Pântano vai chegar reeditado. Eles vão é. picotar todas as partes fortes de Monstro do Pântano, que na verdade eu nem sei se tem muita, eu não assisti muita coisa, mas tem, pegando o padrão... É, se a gente pegar o padrão do DC Universo, Titãs, que é violento pra caralho, eu imagino que o Monstro do Pântano realmente tem algumas cenas mais pesadas. Mesma coisa com o Theo May Story, Theo Story do CBS OX, também foi feito para um público adulto. Então são duas séries feitas para público adultos que vão ser adaptadas para um canal onde o público é Team. Então. Eu, eu não, não, acho, não sei se foi notificado, mas eu tenho muita certeza que eles vão editar esses episódios. Então vai chegar picotado, vai chegar zoado. Acho que o James Wan né, até incentivou a galera a assistir Monstro do Pântano na CW com chance de, de ser renovado. Eu, eu não teria essa esperança. Eu não acho que nenhuma dessas duas séries consegue novas temporadas é, depois da transmissão das primeiras na CW. Eu duvido muito. CW não tem alcance, CW não tem verba. Eu não boto fé nisso, não.
1: Poxa. Eu tava com esperanças de renovação, mas agora que você falou faz sentido. Se for para renovar, mas não ter a mesma liberdade de, de Monstro do Pântano, tem uma história, é. Dany. Mas, mas se não for, for para renovar com a mesma com a mesma pegada da primeira temporada, então é melhor que nem renove.
0: É, o que pode acontecer com Monstro do Pântano é ir para HBO Max, né? Porque tá tudo sobre o guarda-chuva da WarnerMedia aí, né? Então pode ser como é tudo tudo da, da, da Warner Studio. Pode ser que... Se tiver alguma sobrevida, seria na HBO Max, mas na CW não consigo ver isso acontecendo, não.
2: É verdade. E a HBO Gol tá testando esse catálogo HBO Max aí, não tá, não? Tá entrando bastante coisa que... Patrícia eu tá, tô triste, tô. A tá, 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 HBO Gol tá testando
0: os negócios.
1: <risos>
2: <risos> Só falando, ué.
1: É, a HBO Max, inclusive, estreia esse mês aqui no, nos Estados Unidos, né? Não,
0: é que o, o Bobo tá falando que, do, que a gente tinha conversado, né? do o que é o que é? Batwoman, o Kate Kinney, entrando, a Verônica e... Mars, na né, HBO Gol do Brasil. Sim, é, a gente comentou isso na semana
1: passada. Realmente é, é, é. é, é, um, é um pouco estranho essa, essas, esses movimentos. É. É. Cara, muito bom Agora vamos falar de The Mandalorian The Mandalorian sempre gera um aí. assunto bacana Opa. E porra, Bubu Agora essa vai pro Bubu
2: hum. Especialmente vai. Boba
1: Fett confirmado na segunda temporada De The
2: Mandalorian E Caraca, aí, Bubu? Hein, meu. Caraca, aí ah, animal, né, cara Faz todo sentido, porque a gente pensa em Mandalorian E a gente pensa em Boba Fett né? Tipo, eu sei que é diferente e tal Mas é a Ropitia dele, né ele herdou do Malaw aquela roupa lá, roubou, sei lá, coloquei história lá da Ropitia. Mas tem que ter um encontro mesmo. Mas é, ele parece... não morreu
1: no retorno de Jedi?
2: É? Mas ele
1: não morreu no retorno de Jedi?
2: Mas e se o filho que viu ele morrendo, pegou a roupinha dele e assumiu a posição? Não, o ficou. Fett?
1: Definido... Não, ficou... não, o Django Fett é o pai do Boba Fett, né? Agora, e é se isso, isso ficou, isso ficou defi... Não, mas ficou definido que é o Boba Fett. Flashback, não. bicho. É flashback. Puta, você acha que é flashback? É, é isso que eu não queria ouvir vocês falando. É Caraca, que não. Vocês é. não... C- lembram como é que foi a cena aqui da morte do Boba Fett? Não. Eu não lembrava. Eu tive que assistir. Eu tive que assistir é, ele não livro. caiu lá na, na, na boca do bicho da areia? Isso, exatamente. Ele, cara, isso pra mim não, não define que ele morreu. É. não na, na, na boca ah. do bicho... Cara, ele pode ter pegado a espadinha, cortado a, a, o bucho do, do bicho e saído e passado um tempo se recuperando. Morte. Como a gente sabe que os, os fatos de The Mandalorian acontecem aproximadamente entre 5 e 10 anos depois do retorno de Jedi, ele pode muito bem encontrar essa galera depois.
2: É. Cara, não é seria que, legal. Mas... Bicho pra matar tem que ser que nem o. o... George Park, né? Que o dinossauro vem e rala Isso. o cara no meio. Aí, aí temos. Temos cara, a morte. Agora...
0: Se, se emboli... Mandalória piruetar que Boba Fett não morreu nos filmes, vai ser muito legal. Eu gosto disso. Porra, animal. Não, não... Principalmente porque pode trazer o Boba Fett de volta pros filmes. É. E não é um retcon, né? Seria tipo só uma continuação. Não mostrou é. o que
2: aconteceu. mostrou o que aconteceu. Pegou o laserzinho lá, zzz, abriu, saiu. Saiu voando e sucesso, velho.
1: Aí pode né? pode ter um reticol mostrando ele saindo da barriga do bicho cara, e depois é legal. ele continuando, cara. muito cara, legal. Agora, George o ator... Lucas,
0: imagina o puto o George
2: Lucas <risos> ia ficar se eles fizerem isso. cara. Nossa ficar muito puto, cara. É, já deve estar tá puto, né? Já deve uma bela de uma cagada.
1: Agora, o ator que vai fazer o Boba Fett é o Temuera Morrison. Temuera Morrison é quem fez o Django Jungle... Fett, o... Caraca, o Django Fett no Ataque dos Clones, que é o filme 2, é o pai do do, do Boba Fett, ou seja, e como vocês sabem, o Boba Fett, é na verdade, é pai Numas, né, que é o clone, o Boba Fett é um clone do Django Fett, então é perfeito ser o ator que fez o Django Fett no filme 2, agora ele vai estar mais velhinho, pelo menos, né?
0: Ah, cara, muito bom. Mandalorian, que delícia. E isso é uma série legal, né, cara? Puta vida, muito bom. Só, só notícias animadoras. Boa. Ah,
1: cara, muito bom, cara. Não vejo a hora de estrear. E a última notícia desse extenso, de, extenso Daily News é que a Disney anunciou que os longa, cara, os novos mutantes, vai ser lançado nos cinemas americanos no dia 28 de agosto. Vocês acham que é piada, isso ou não? Qual a chance disso acontecer? Vamos lá. Oh, desiste, assim.
0: velho. Desiste dessa bosta desse filme. Joga de graça na Netflix, no Amazon. Ninguém se importa, velho. Bota esse negócio de qualquer jeito pra gente assistir logo e odiar. Porque vai ser isso. Vai ser só pra gente odiar esse filme. Não tem como isso ser bom. Não tem como esse filme ser lançado em agosto no cinema. Não vai acontecer nada disso, velho. Que povo doido. É. Que raiva! Cara, eu, tô, eu, tenho, eu tenho ódio desse <risos> filme. Eu nunca tive tanto ódio de um filme que não existe, cara. Cacete,
3: velho. Podia jogar
1: direto no Torrent, né? Deixa eu
0: vazar faz é que nem... Pronto. <risos> joga no YouTube. Manda no <risos> YouTube essa bosta logo <risos> aí, é nóis. Que raiva, cara.
1: Ai, que saco. Bom, esse foi o Dani News da semana. <risos>
0: delícia!
3: Você
0: está sentindo o
1: cheirinho da treta,
0: porque vai começar a batalha. Uh, é a guerra dos esfuerzos. Aqui, aqui, aqui no derivado Quest você vai saber quais foram os principais lançamentos da HBO Go, Amazon Prime Video, Global Play, Disney Plus e Apple. E no final, depois de a gente contar para você todos os lançamentos, nós vamos eleger o melhor de todos. Yes.
1: Vamos lá, conforme prometido, essa semana eu trouxe o um placar final do mês de abril. Boa. Puta trampo do caralho que deu fazer essa contabilização. Que conforme as regras, o primeiro colocado ganha 10 pontos, o segundo ganha 7, o terceiro ganha 4, o, o quarto ganha 2 e o, terceiro, e o quinto ganha 1. Para é. cada um dos votos de nós três e o voto do público. Boa. E no caso do empate, divide os pontos ainda. Que aconteceu uma vez. Vocês imaginam quem tem a ganha no mês de abril? Netflix. Netflix. Olha aí. Sim, sem muita surpresa. Cara, Netflix ficou em primeiro lugar com 170 pontos.
2: Caraca, ó.
1: Cara, HBO Go ficou em segundo com 147 pontos. Pô, foi uma batalha oh. boa. Cara, foi uma batalha boa, cabeça a cabeça. Agora, é. quem ficou em terceiro lugar?
2: Amazon Prime. Ah,
0: então, do jeito que vocês são pagar pau, vocês deram para a Apple Plus, quer ver?
2: Não, Esse não tem nada de lugar, paga-pau, porque você votou em Morning Show também já algum algum momento aí. Vamos ver,
1: vamos ver medalha de bronze. Medalha de bronze ficou para Amazon Prime Video com 73,5 pontos. Muito Isso. bom, justo. E em quarto lugar, Apple ou Globoplay? Globoplay. Apple, claro. Globoplay ganhou com 41 pontos. Caralho! É, Mas olha bom. só, cara, a Globoplay ela ganhou com 41 pontos e a Apple Plus teve 40 pontos e meio. Por nossa. meio a a Globoplay ficou em quarto lugar. Eu vou postar essa tabelinha aqui no Twitter do Derivadocast, derivadocast. Também, e também no grupo do no Telegram, derivadocast. Então,
0: Netflix, receba o troféu joinha saltitante de número um do melhor Ui! serviço de streaming de abril no DerivadoCast. Merecido, bom. Né? Merecido, Merecido. merecido, merecido abril, abril.
2: abril. Merecido que a Netflix, ela fica, né, burrifando novos conteúdos. Vamos lá, Lezinho, então vamos começar. Qual que vai ser a guerra de filmes dessa semana cremosamente? Primeira etapa
1: de maio, vamos começar como sempre pela Amazon Prime Video, uh! teve só um lançamento nessa primeira etapa, mas é um baita, um puta lançamento nessa semana que é Dispatches from Elsewhere, que foi traduzido como "Despachos de Outro Lugar. Tá Calma, não, fala, é não fala, não
2: fala, não estraga, porque o Alê tá, ele tá hypado aqui nessa série. Não, não ia falar da série, não. Eu ia falar, novamente, a Amazon dificultando a
0: vida na hora de encontrar a série no catálogo. Primeiro não, que ela não aparece, isso, o isso destaque. Machuza. Aí, se você digitar dispatches from elsewhere, não acha, porque ele fica procurando o despacho do outro mundo aí. É o título em português. <risos> Puta inferno para achar essa série, velho.
3: Cara, é, cara, a Amazon,
0: não, velho. Eu...
2: Precisa de um... Ale, <risos> você precisa entrar em contato lá, deixar teu cartão. Falar, ah, gente, vamos lá. Uma consultoria rápida de raciocínio em como fazer uma porra dessa. Porque, mano, não funciona.
1: Eu não queria falar falar isso. Ela podia entrar em contato com os desenvolvedores da BTV. (risos) My My Family Cinema, cara. Se se a Amazon ou qualquer outra plataforma fosse igualzinha a BTV, aí eu dar saltos de alegria, cara. Porque é perfeita a interface. (risos) Caralho. Olha isso. Quem diria que um aplicativo pirata consegue
0: ser melhor do que a empresa do homem mais rico do planeta Terra, cara. É É muito
1: bizarro isso. Eu eu tenho que falar isso, cara. Essa semana, eles eles fazem umas coisas ali no My Family Cinema que é é de tirar o chapéu. Eles eles conseguem fazer umas abas. Existe uma aba hoje chamada X-Avengers. E aí eles, eles fazem umas abas grandes... Só com os quatro vingadores principais lá, o Thor, o Homem de Ferro, o Capitão América e acho que a Viúva Negra. Aí você clica ali, tem conteúdos desses atores, sabe separadinho. Cara, e eles vão mudando, cara. É tão foda as coisas que eles fazem. Eu tiro o chapéu, cara. Eu, faço... eu não sei o que eles, não, não sei mais como elogiar. Mas, bom, mas enfim.
0: Você acha que são desenvolvedores chineses?
1: Cara, com certeza. <risos> não, não teria dúvidas, porque para espalhar e a rapidez. Ou é chinês ou é indiano, que cara que é muito rápido o desenvolvimento que eles fazem.
2: É quase um coronavírus. <risos> espalhar rápido. É no contágio,
1: né? no contágio. <risos> 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 Bom, mas vamos lá. Desenvolvimentos de plataformas à parte, a Apple Plus trouxe pra gente o quinto episódio de *Defending Jacob*.
2: Um belo episódio
1: falaremos no, no bloco de séries. Isso. A HBO Go, tivemos novidade, finalmente, essa semana, não que sejam boas, mas tivemos novidades. <risos> Patrulha do Destino, com o nono episódio da primeira temporada. My Brilliant Friends, o season finale da segunda temporada. Aí entrou um documentário, o primeiro episódio, Atlantas Missing and Murder, The Lost Children. Eu não assisti inteiro, eu comecei a ver, mas eu acho que a gente podia assistir uma semana que vem. Porque tá, porra, tem uma crítica muito legal da Vera no Série Maniacos.tv. Por favor, vão lá e leiam. Se não quiserem assistir, porque é fala da série toda. então Mas é muito bacana. É, Kate Keene, décimo episódio da primeira temporada. Batwoman, quarto episódio da primeira temporada. Run, o quinto episódio da primeira temporada. Insecure, o quinto episódio da quarta. Todos Nós, a Season Finale, da primeira temporada. E o, a estreia de I Know This Much Is True, chata pra diabo, a série do Prime Time. Chechê <risos> <risos> discorda de mim veementemente a série Prime Time. Pode falar assim, já a série Prime Time da HBO, atual? Claro.
0: Aliás, eu, eu queria aproveitar esse momentinho HBO aqui. Nós temos uma surpresa exclusiva pra galera aqui do Derivado Cast. O, o a já comentou, né? Acabou todos nós, a série brasileira da HBO e vai estrear nesse próximo domingo agora a nova série brasileira Hard. E nós temos um Aliás. salve da protagonista, a como é o nome dela? Natália, a Natália Laje. Laje. Natália Laje mandou um salve para vocês. Então, Assistam agora o recadinho da Natália, exclusivo aqui para a galera do Série
1: Maníacos. Oi, galera da Série
2: Maníacos, aqui é a Natália Laje, e eu gostaria de convidar todos vocês para assistirem Hard, a nova série de comédia que estreia na HBO e na HBO Go, agora dia 17 de maio, às 23 horas.
0: Aí, Natália. Muito obrigado. Semana que vem, não perca que os comentários de rádio, nós vamos assistir e vamos comentar aqui com vocês se é legal ou não, que eu não assisti ainda. Então, não sei se é bacana, mas fica o convite aí da protagonista da série para a nova produção nacional da HBO. E você sabe que com o Derivado do Cash, a gente sempre apoia conteúdo brasileiro. Se falar bem, não é obrigação, mas a gente vai assistir. Aí, semana que vem, a gente diz o veredito. Muito o eu bom. Diga.
1: Continuando, continuando aqui, a Guerra de Streamings, a Globoplay não tem não temos mais BBB, não temos mais séries semanais, ah, graças a temos, Deus. Mas temos a primeira temporada da série espanhola do canal Tele5, Mães Armadas, Senhoras del Rampa. Aposto que é você que isso? Que é
0: isso. Se você se, Nossa,
3: se você, você chamar a, Globo, a mãe do a amiguinho
0: Glo... de Senhora Del Rampa, vai sair na mão. Vai sair na mão. <risos> Sua mãe é uma Senhora Del Rampa.
2: Que é isso? Agora o Alê decorou já para Usar na próxima brincadeira.
1: <risos> Pô, a senhora chama assim, como fazer o quê?
2: A Globo não ajuda. Cara,
1: né? Senhoras, senhoras Senhora Dele rampa? rampa? Eu acho que é assim, mano. Se alguém sabe espanhol, aí se o Beto tá escutando, ele vai Você tá viu,
0: viu como é que ficou em português o título dessa série? Ficou as rampeiras.
1: Ô, louco!
3: <risos> que é isso?
1: É brincadeira. É. É brincadeira. É, é. Bom, entrou as quatro primeiras temporadas de Scorpion. Cara, assisti a primeira temporada Porra. de Scorpion. Cara, Scorpion é legal. Esse oh, é legal, eu gostava também. Tem uai. a
0: Catherine, Catherine McPhee, do, do, do American Idol, foi parte do elenco, eu gostava uhum. pra caramba dela.
1: Não, Gabi, tá sério legal, mas, cara, é Cidro, né? Então, puta, não dá pra assistir muito tempo, né? <risos> é, sim, exato. Entrou a segunda metade da terceira temporada de The Good Doctor, nosso querido Bates Motel lá. E entrou Fred Raimor, quarta... dá, dá crédito pro
0: menino. Fred Raimor.
1: Não, não lembrei o nome, né, claro. Agora entrou a quarta temporada da série que só o Chechel assiste no Brasil, The, Mag- oh, The
3: Magicians.
1: Cara,
0: ah, The, The, Mag- é? The Magicians, eu acho que eu larguei na, na segunda temporada. Dei uma enjoada. Mas é interessante porque eu li o livro, tava curtindo a série, mas novamente, era uma série do sci-fi que ficava também ali no limbo. Precisava ser adulto, não era. Então, falar, não... Essas séries na meiota sempre me cansam rápido. eu desisti. É, não
1: dá. Cara, a Globo, ela faz umas coisas que eu não entendo aqui. Ela bota a quarta temporada, sendo que já acabou e foi até a quinta. Já podia botar a quinta também, né? Porque a pessoa já assiste, já acaba esse negócio. Mas tá bom. Vamos lá para Netflix. Oh, você viu? Você
0: viu que a Amazon até hoje não botou a temporada final do Mr. Robot? Vi. Até <risos> hoje, cara.
2: Um que, amigo cara? meu tava falando me comigo isso, ele perguntou se eu tinha alguma. Pô, você sabe como é que tá? Eu é? falei, cara, não sei. Só Deus. Tudo que, é
1: de, tudo que é de Mr. Robert, a galera pergunta muito pra mim, né? Quando vai entrar? Eu falei, não sei, velho. Sinto muito.
2: Rodrigo Notari perguntou <risos> pra mim,
1: eu...
3: tinha...
1: Porra, caraca! Ah, bom, eu vou indicar pra ele uma BTV né? fazer o quê?
3: <risos> <risos> <risos>
1: <risos> bom, vamos lá. Netflix veio com os episódios semana passada 5 e 6 de arremesso final, Last Dance, Bubu, a série favorita da vida dele agora. E essa semana já entrou o 8 e o 7 e 8 e semana que vem acaba. Uh, episódio... A gente, podia,
0: a gente podia trazer um convidado especial semana que vem, alguém que seja muito fã do Jordan para comentar sobre já, o último arremesso.
2: Já falamos Vamos sobre isso, é Michel. Perfeito. Já demos a é? letra e traremos. Traremos. Okay. Vai ser muito
1: bom. Entrou a semana passada Passada o, a premiere daqui na temporada de Billions, essa semana já entrou mais um, um episódio, o um segundo. Entrou a série francesa de, do Clube de Jazz, The Ed, comentaremos daqui a pouco no Derigusta. A série espanhola, Valéria. Porra, vocês viram a Valéria?
2: Claro que não. Não.
1: Cara, eu adorei, Valéria. É
2: lógico. <risos> lógico. O Chechão vai falar, é oh, óbvio. É dúvida. Que... É, claro
1: que, Cara, claro então, que, claro a gente... que adorou. A gente, não vai falar no, no, a gente não vai falar no Derigusta, mas é como se fosse um Sex and the City espanhol. Cara, mas é, porra, é uma pra média picante, assim. Tem muito sexo, tem muito caro. Eu, se fosse vocês, assistiriam, Vocês vão gostar, viu? O Boa, assiste entre, tipo, três horas da manhã. Dá aquele play gostoso na sala. Você vai gostar, velho. Você,
2: Você vai gostar. Vai Vai um, mim. Só um mim. jogo novo pro Nintendo, pra não ter que passar Ai. por isso.
0: Vai, o Lesão o Le, o tinha que ser apresentador do, do reboot do coquetel,
2: velho. <risos> verdade, verdade, <Caralho>, perfeito!
3: <risos> perfeito. Você,
0: você viu o jeito que ele tá falando para te incentivar? Nossa. Às três da manhã, daquele play gostoso. Pelo
2: amor de
3: Deus,
1: a série foi vendida assim para mim. Aí eu fui lá e eu sou. <risos> Lógico, as
3: pessoas certo. te
1: conhecem. Cara, uh, na Netflix também estreou a quarta temporada de Supermães, Working Mommies. Eu achei que era tipo um documentário a primeira vez que eu vi isso. Depois eu descobri que era uma série. Cara, é, quem assiste gosta. Eu não tenho muito interesse de ver isso aqui, não.
2: Vê Às três alguma... da manhã lá, Lesinho.
1: Ah, vejo. Vou aprender a amamentá-la também. Vamos lá. Agora, oh, segunda temporada de Dead to Me. Nossa, cara. Eu vou tem que, eu vou ter que falar um negócio, Vou assistir as duas temporadas Guarda, incríveis.
0: guarda, guarda A gente já de Dead to Me
1: Ai, Vamos lá, vamos assistir Diz que, amiga que é amiga para
0: matar. matar, tá vindo aí Nossa.
1: <risos> Segunda temporada de O Vazio Animação bem divertida Entrou as seis primeiras Temporadas de Modern Family Aí quem pisou na bola foi a Netflix, né? O Como tal. é que entra só seis primeiros? Eu estou na sétima, por exemplo. Caraca, funciona. Né? Não, não vou fazer nada quando, com isso.
2: Quando saiu do catálogo, não tinha um set no catálogo? Eu Porque já acabou, né? Acabou em dez, né? É isso? Acabou em onze. Acabou, acabou em, em onze em 11. E tem
1: as onze na Globoplay. Quer dizer, então. para que botar seis na Netflix? Ninguém Eu acho ver. que
2: tinha os um sete antes na Netflix, se não me engano. Não lembro, cara. Mas tem na Globoplay, é? Não, mas é isso... A galera precisa aprender que, que os
0: catálogos de streaming são rotativos, cara. assim mesmo. É. Os caras cara botaram seis porque a Globoplay pagou mais caro para ter tudo. Então vai ser assim. Mas você mas pagou caro por um ano. Daqui a pouco vence, aí outro
1: pega. É assim é. mesmo. É. Tá bom. É, vai ser assim. Vamos acostumar. E no, no bloco de reality shows aqui que entraram na Netflix, restaurantes em risco, segunda temporada, eu pensei. Parece que entrou outro dia mesmo a primeira temporada e entrou. É. Três meses atrás entrou a primeira temporada e agora já entrou a segunda. Mas, cara, eu não, não assisti nada. Eu, eu, eu queria assistir o primeiro episódio, mas vocês também não viram, né? Assistei, não, a gente, gente, gente,
0: gente malemala e gostou do primeiro. A é, gente assistiu a gente e ama. comentou aqui, Alê.
2: Não, a
1: primeira, o de Malta lá, né? Mas, isso. cara, a gente, a gente abandonou isso aqui.
2: Isso abandonou, aqui não abandonou. Uh,
1: restauradores de Rust Valley... A segunda temporada, nunca vi isso aqui. E o Reunion, de Too Hot, To Handle. Cara, foi legal isso aí. É. é legal, é legal, vai. Só legal.
0: Então... Cara, eu, eu, eu assisti aquele Herdeiros do Alasca. Assisti os dois primeiros episódios do Herdeiros Porra, do Alasca. Falou, Michel?
1: eu teria assistido isso aí. é isso. E e
0: cara, é assim, a, a história do reality, como o reality existe, ela é muito extraordinária, né? Sobre um cara, um casal, que eles. eles eu não sei como é que fala em português. Eles, eles clamaram por um pedaço de terra no Alasca, claim. Eles podiam é. chegar lá e falar, isso aqui é meu. Sei lá, alguma, alguma lei aí nos anos 50, quando podia chegar lá e falar, isso aqui é meu. Aí se você se estabelecesse ali por alguns anos, mostrasse produtividade, o governo te dava terra. Então os cara, claro. o, cara, o cara caminhou aí por 15 dias no meio do mato do Alasca, chegou lá na montanha onde ele falou, gosto daqui. E ele e a mulher dele construíram a mão... Uma puta de uma casa no meio do nada, de madeira, eles constru... por nove anos, só eles construíram a casa. Aí eles construíram uma estufa, constru... Sabe, eles transformaram ali aquele pedaço de terra, isolado do resto do planeta Terra. E agora eles estão velhinhos, eles precisam encontrar um casal herdeiro que mantenha aquela casa, porque se eles morrerem e ninguém morar lá, a natureza Acabou, não vai... Tem legado, vai retomar. Não é? E o reality show é isso, eles procuraram casais ao redor do mundo que teriam interesse em herdar essa casa e, na verdade, né, no final das contas, é a maior presepada da face da Terra. Porque quem quer morar numa bosta daquela? Quem quer morar na casa do caralho do Alasca? Uma casa isolada de madeira, frio pra porra, se você chegar de avião, se você tiver uma dor, de, se você cortar o dedo e infeccionar, você morre, porque está longe da civilização. Velho, é. puta presepada. Então, assim, é, e é legal que os casais que estão lá... Ah, vamos ver se você eles contestando as habilidades dele, né? Porque para você m- m- manter uma uma terra daquela por conta própria em duas pessoas, você precisa ser muito ninja. Os caras, os velhos original são muito foda o que eles fizeram e não mando. Mas agora se pegar pessoas que cresceram na, na em Londres na vida e vim Foi morar bem, na meu. Alasca, oh, agora você tem que cortar a árvore, vai ter que plantar, vai ter que sabe, vai ter que caçar. E se você vê os casais, quando eles, puta, velho, se pai isso aqui não é tão legal, sabe? Não, seria, seria legal passar o fim de semana aqui, no final é, gostoso, tomar um chocolate quente, ler um pouco, ar puro, mas morar aqui pra sempre, cara, é bizarro. Mas enfim, pra, pra, eu acho que, tô zoando, eu tô falando assim, mas eu acho que tem gente que realmente gostaria de morar isolado, de sim. ter nenhum contato com o ser humano, sabe? enfim. Pra, pra mim é a puta de uma
1: zinabra isso aí. É, não, não, não tem internet não dá pra ir, acabou. Não, tá até bem. tem internet.
0: Até tem internet porque eles fazem as chamadinhas de Skype tá lá de alguma forma. É. é. Mas out. out!
2: Mas é legal? É legal de ver? Não,
1: não, é meio chato, é meio chato. Ah, é? Uhum. É meio
2: chato. É. Então tá bom. Essa foi a guerra, Alexandre, Mofá.
1: Essa foi a guerra, e você, como sempre, é o nosso votante inicial. Qual é a Muito sua bem. ordem de referência?
2: Ah, eu sou netflixeiro, né? Sim. Sem
0: não não, erro, sem...
2: não tem como não voltar na Netflix. Como já falaram nos comentários, o Bubu é a cadela da Netflix. cadela da Netflix, Pula. então cadelarei. Netflix, primeiro lugar. Não preciso nem explicar. Só cadela? Foda-se. É... <risos> Segundo lugar, cara, eu, eu tô assim, puta, HBO, acho que ela deu uma rateada essa semana, né? Não. E a Amazon veio com uma estreia boa. Então, oh. eu, vou na, eu vou na Amazon, que o Ale tá feliz. Aí, a sériezinha do Marshall lá. Do, do, ah, do, do, do o Dispatch. É. É, terceira aí, sim, HBO. Apple Plus, quarto lugar, porque Jacob tá muito bom. E Globo, ninguém se importa, fica lá atrás, quinto hum. lugar.
1: <risos> <risos> é... Xaxé,
0: E eu vou colocar a Netflix em primeiro, obviamente, eu acho que a quantidade de séries que eles lançaram é inumana, o documentário do Michael Jordan simplesmente é um dos melhores documentários da história dos documentários, é muito é. foda, é absurdo, é insano, eu tô adorando, eu tô em dia, já assisti os oito episódios, é maravilhoso, tô, tô é. louco pra chegar semana que vem a gente comentar sobre isso. isso. É, eu vou dar, vou dar a medalha de, de prata pra HBO, ao contrário de Bubu, não sou hater de HBO. Não eu sou acho hater que minha... de HBO,
2: adoro. nossa você é hater. Porque não.
0: além da min- a minissérie do Mike Ruffalo, teve o filme também do Rio Jackman, mas não foi essa semana, né? O Bad Education. Foi semana, não. já tem uns tempinhos já na semana. Semana, acho que é, foi, foi semana não... passada, mas filme não conta, Michel. Não, tô só comentando aqui o que tá me motivando, além das outras Eu coisas. Começou errado. Que tem... tem razão. Não Eu deveria comentar. Você tem uma regra assim.
2: aqui, ah, vai vencer, pro Bubbu não sei o quê, ele é filme igual. não conta, filha da puta.
0: Tá certo, você tem razão. Retira <risos> o argumento do filme. Você tem toda a razão. E, e na uhum. aí pra medalha de bronze Vou dar pra Ah, vou dar pra Amazon A Amazon tá legal também, a Amazon com cool Dispatch Realmente é uma série bem bizarra, bem esquisita Eu Fiquei interessado em uhum. ver mais E uhum. aí Aí a Globoplay fica em quarto lugar, porque tem muita coisa muito boa lançando muita série. O ah, muita série boa. Teve Scorpion, né? Puta delícia. É esse, e, aliás, então. o, o The Good Doctor, cara, é uma febre, viu? É, good doctor, galera, a galera gosta. A galera pira com The Good Doctor. E Apple, que tá só Bora. com o Jacob, que é legal, mas é só um. Então, por causa disso, eu vou Apple em último.
2: Melhor um muito
0: bom do que 20 lixo. É verdade. Mas não tem Caraca. 20 lixo. Eu não concordo que só tem 20
2: lixo. Tô brincando.
1: Cara, eu vou de cara, eu vou dar primeiro lugar para Amazon, porque oh, oh. Eu,
3: fiquei, não, eu
1: fiquei numa numa satisfação que entrou esse desperto para o Nelson. Eu reassisti esse piloto, cara, e é um piloto nota 10. Eu adorei Você tinha assistido quando saiu é no INC? Eu tinha assistido, é, eu disse assim, comentamos aqui, tá no derivado. Cara, eu tentei convencer vocês na época, mas eu fracassei miseravelmente. Cara, mas eu adorei, cara, adorei. Desde o comecinho, até a pausa inicial do cara tentando convencer a gente. A gente, vai, a gente não vai falar, né? Aqui a gente já Fiquei falou subindo
0: o volume, filho da puta, me
3: pergunto. <risos> Caralho.
1: Cara, eu vejo hora de a gente matar pra gente comentar essa série inteira, essa primeira temporada inteira. A gente vai matar? A gente vai matar? Pô, a gente não vai matar? Não sei, Mas, hein? Vamos, né? Você falou vamos, aí. Vamos ah, ver cara. mais pra frente
2: quais... Vamos ver mais pra frente, <risos> Alexandre Monfá. Quais são nossos comentários? Ai, cara, puta, Do eu não piloto? tinha nem colocado
1: na pauta. Eu não tinha nem comentado na, não colocado na pauta pra gente comentar. Não tá no
2: Derigusta, despete? Derigusta, não. caralho. Ah, Mas bom, então tá beleza.
1: Vamos comentar no Derigusta, então. Mas, é... Primeiro <risos> lugar pra Amazon. Segundo lugar pra Netflix, claro. Puta, que eu adorei The Edge. De The Ed, uma, uma série legal. Adorei Valéria, né? Já falei aqui, já, já fiz a minha propaganda de Valéria. Arremesso final eu não tô em dia, mas, cara, o, o que eu vi, eu vi três até agora. Puta, o terceiro sensacional. Cara, mas é, cara, muito bom. Vamos ver o que mais que nós
0: sabe temos que você podia aqui. fazer? Você podia não assistir Valéria assistir Arremesso final.
2: Não, sabe ah, que eu tô cara... preocupado? Eu vou falar o que eu tô preocupado. O Alê agora é. vai ter sete episódios de uma hora pra assistir. Ele vai ver dormindo esse lazarento. Um bagulho que que você tem que ver direito, pra gente comentar direito aqui, e vale a pena ver direito, minuto a minuto, você vai ver três da manhã, dormindo.
3: (risos) Quarentena, deixa eu te explicar
1: uma coisa. Eu tava assistindo, em média, 60 episódios por por mês. Mês passado eu assisti 180. Eu eu tô surdo. Eu tô sussa de quantidade de tempo pra assistir série. Pode ficar Vai dar tempo sossegado. É, pra, pra aí depois a
2: gente fala vem aqui. Porra, mas a mãe do cara. Ele era mãe? É? Ah, eu assisti meu dormindo. Você vê esses <risos> comentários aqui. Eu tô vendo.
1: É, cara, segundo lugar é pra Netflix, conforme eu tava falando. Adoro esse desenho. <risos> Ó, terceiro lugar, eu vou dar pra Defending Jacob. Eu gostei da tô gostando da Boa. série. Eu achei que vocês estivessem gostando mais também.
0: Boa.
2: Eu, eu tô adorando. Muito... Ah, eu tô gostando que... muito. Michel, que é o Globo Play aí. Mas a gente, a gente não
0: tá jogando, o, não tá julgando a série, a gente tá jogando serviço de streaming, então não dá pra comparar o que lança A1 um com o que lança 20. Dá,
2: é, dá.
1: agora não, a comparação justamente é com a HBO Go aqui, né? Porque o que, que tem no HBO Go que eu tô adorando? Run. E Patrulha do Destino, tem dois contra um, porque eu mas detestei. E o você
2: tá adorando, mas adorando não comparando com Jacob, né? Jacob é bem superior, né?
1: Ah, cara, para mim tá pau a pau. Eu tá acho Jacob é bem
0: pau. superior, o Run. É, eu... Run, Run. tá começando a me desanimar já, sendo bem sincero.
2: É. É, ah, eu, eu parei, é. inclusive, viu? Falar para vocês que Ok,
3: eu não tô que... Não, não. Já, já temos um...
2: Como claro assim? lei... Caraca! Eu que eu já meio que... Puta, saí do trem, viu, Alesão? já Saiu do trem? Eles também. Ah! Eu sei!
1: Cara, aí, em último lugar, Globoplay, né? Porque essas senhoras dela rampa aí no...
2: Vale. Apesar de ter essa... manifestado essa belíssima risada, não... não ganhou seu voto.
1: É, não ganhou meu voto. E o público? O qual, qual, que, que vocês acham que o público escolheu em primeiro lugar?
2: Netflix, HBO, Amazon, Apple, Globoplay.
0: É, acho que é exatamente isso também.
2: <risos>
1: primeiro lugar com quantos por cento? Netflix com 72. Porra. Netflix com 59. por cento, caraca. Vamos ver aqui o que nós temos. Vamos dar um parar a enquete. Netflix com 71%. Chechel, mãe de Iná.
2: Caralho, Caralho. Michel. é muito chato, velho. Não dá pra <risos> cara, Michel, mano. Porra, vou fechar.
1: <risos> Olha, o público votou. Netflix, primeiro lugar, com 71%. HBO Go, segundo lugar, com 14%. Apple Plus, terceiro lugar, com 7%. Amazon, quarto, com 5%. E Globoplay, último, com 3%.
0: Foi exatamente o que o Bubu falou, que seria a ordem?
1: Bubu. Foi
0: Bubu exatamente. cagou, né? Ele ligou o celular. Desculpa, lá chegou tá 48
2: isso. e-mails aqui, de repente, num trabalho que eu tô fazendo. Eu perdi o foco aqui com vocês. Eu falei Netflix, HBO, Amazon, Apple e Globo. Acertou.
1: Exatamente, Bubu. Bubu, mãe de nada também. Então, dois mães de nada aqui no grupo. Essa foi a guerra dos streamings. <risos> yeah. Sensacional! Sensacional! Agora, amiguinho, nós vamos
0: retomar um bloco que nós estávamos com saudade, que é o bloco dos esportes, porque uh! Alexandre Bonfá e Bruno Clemente estão ansiosos para a dança das cadeiras que está acontecendo na
2: Fórmula One Vamos lá. Cara. Cara. Agora, agora meu animei. agora entramos, entramos. Eu estou precisando desse momento, esse momento que injeta gasolina nas nossas veias, Alexandre Bonfá, porque voltamos a ter a atmosfera fórmulaística, Semana que vem, ou daqui 15 dias, começa a temporada da Fórmula 1. Esperamos oh, que comece, hallelujah. graças a Deus, com muita, com muita muita, velocidade e adrenalina. Mas a grande, a grande treta e a grande coisa foi que a gente tem aí saídas e entradas nas equipes. E não poderia esperar mais ou menos, não sei, depende do ponto de vista, e Vettel fora da Ferrari. Porque, cara, é, é muito louco aquela a conta, conta que não fecha. A conta que não fecha na temporada de 2019 é: um ganha 40, o outro ganha 10, o que dá ganhar 10 dá um show e o que ganha 40 causa problema. Não faz sentido. Então, tipo, a renovação do contrato do Vettel, que deve ter ter sido o desfecho para ele ter saído, ele deveria continuar querendo ganhar igual ou mais. A Ferrari falou: "Não dá". Vamos ter que cair pela metade. E ele falou, então eu saio. Jogou um truco, a Ferrari falou, beleza, eu compro. Se você quiser, tá aqui, ó. 10 <risos> milha é seu. 40, velho. Era quando você era campeão. Faz seis anos que você não ganha porra nenhuma. Então, vamos lá. É foda, né, Lezinho? Porque o Vettel é uma figura importante ainda pra, pra Fórmula 1. Só que, na... você já fala, tá? Mas nessa... Não, é porque é um raciocínio. Nessa, nessas cadeiras que andaram para lá e para cá, o Vettel eu não, eu não consigo enxergar ele em algum equipe. Red Bull? Não vejo, porque ele já foi Red Bull.
3: Não, Red Bull. Ele já ganhou não. Red
2: Bull. Ele já arrumou treta com a Red Bull. E hoje tem um Verstappen que é a bola da vez, que já ganha Eita. muito. A Red, Bull, a Red Bull, a Red Bull, a Red Bull já entendeu o que a Ferrari agora entendeu, que é molecada, velho. Não adianta pegar os caras velho. O Vettel é um cara experiente, mas infelizmente é um puta piloto. Mas passou. A, a fase Vettel passou. Pode ser que ele venha. Eu acho que cara, Schumacher. Eu acho que ele tinha que olhar o que aconteceu com o Schumacher. Não vai querer ir em equipe lá atrás, ficar passeando, passando vergonha. 2019 já serviu para isso, velho. Aposenta agora, bonitinho. Se ele for para Renault. Ele vai ficar andando não. lá atrás, cara. Fala, não, Não, Leite. não, eu já, eu,
1: não eu, eu, já, eu já tenho um caminho pro Vettel, cara. Fala. Eu, o caminho pro Vettel é o seguinte. É, pro ano que vem, já tá renovado o contrato do, do Pérez na, na Racing Point. Já tá renovado. E o papai Stroll já falou que não quer mais o filhinho na equipe. Meu, já dei um brinquedinho, um brinquedinho para você. Já tá aqui. Já vimos que você... Não, não é a sua praia essa, Tá? Então, cara, o melhor lugar pro, pro Vettel é para Racing Point. Que é um carro rápido e é uma equipe cheia da grana, cara. Cheia.
2: então mas não ele, não ganhar. Mais. ele não vai discordar mais. Você acha que ele o não vai, ganhar? vai sair? O cara comprou o uma uma equipe do um filho e vai não, tirar o filho.
1: Cara, ele. Cara, eu tenho quase certeza se um, que o, o Vettel vai acabar indo para Racing Point. Que foi a quarta melhor equipe. Foi a, a quarta melhor equipe na, na, na pré-temporada. Cara, e se tem um lugar bom pro Vettel ir agora, o único lugar que ele se encaixaria é na, é na Racing Point, que pagaria uma grana fodida para ele. Porque a Renault não vai pagar o que ele vai querer. É. Então, cara, é o único lugar. Porque o que você não falou das danças cadeiras foi isso, né? Quando o, o Vettel saiu da Ferrari, e eu como torcedor, torcedor confesso do Leclerc, e começaram a falar que vão trazer o Alonso. Eu falei, pelo amor de Deus, já bastava um medalhão, não vai trazer outro agora. É. Aí, quando, quando anunciaram que ia ser o Sainz, que ia entrar no lugar do, do Vettel, eu falei, puta, graças a Deus, dois moleques, e, dois cara, moleques para e... jogar na
2: Ferrari, e, vai Ale... ser
3: perfeito.
2: Perfeito, velho. Porque assim, o Carlos Sainz, você vê, eu não lembro o que, que a gente apostou aqui quando a gente tava pré-temporada. Mas o Carlos Sainz é um cara que eu tenho uma aposta grande nele. Porque como o Leclerc, ele é um puta piloto, novo, dedicado pra caralho, família rica, com muito dinheiro. Então o cara o cara traz um monte de coisa para dentro da equipe. Esse cara que traz um monte de coisa para dentro da equipe, velho, ele é tratado é. muito bem. Então assim, a treta que vai ser Leclerc e Sainz esse, uh, em 2021... Vai ser boa, cara. Vai ser boa. Vai Ah, ser difícil ali. O Sainz
0: é o que tem o apoio do do, do mexicano lá, da Telecomunicações, não
2: é? Não, esse é o Pérez, que é mexicano. O Sainz Ah, é é. espanhol, que tá na McLaren. O Pérez tá na na Estró.
1: É, mas o Sainz teve um episódio inteirinho dedicado pra ele na segunda temporada. Você vai lembrar dele. Ele tava na McLaren. sim. Sim, cara. Cara, é muito bom o piloto. O Bubu Sim. apostou nele.
3: Boa, é, era o exato. Mas vem é cá, o...
0: O, o Ricardito não saiu da, da Renault?
2: O Ricardo saiu da Renault para ocupar o, a cadeira do Carlos Sainz, que saiu então, da McLaren. O, v... e foi o Vettel pra McLaren. E ir para a
0: Renault também cabe, não cabe?
2: Então, mas a Renault, então... cara, é. tipo, eu se eu fosse o Vettel e falasse assim: ó, a Renault, a Haas, eu ia para a Haas, velho. É mais chance da raça aí alguma coisa diferente do que a Renault. Os francês, velho, não, é, tá, tá não acerta. É. E a Renault é uma equipe que já foi campeã, tem um motor que anda na frente, o caralho. Mas é que nem, a Ferrari que tem os, as, as atrapalhadas dos italianos lá, que tem as burradas, que os caras um, não, não botam o pneu, chan, sabe essas coisas italianada. A França também tem essas coisas de enroscado, de puta, <risos> não... Sabe? A França não me desce, cara. Você vê, a Renault topetuda, nariz pro céu, foi lá, arrancou o Ricardo da, da Red Bull, ficou peitando o cara da Red Bull. Ó, ano que vem, a gente que vai andar. Tá... Quem vai andar, meu filho?
0: Primeiro você... Agora, me ajuda me ajuda a entender o raciocínio do Ricardito. O cara saiu da Red Bull, que era a terceira, foi pra Renault, que era a quarta. Agora ele foi pra é. McLaren, que é a quinta, velho. O cara tá indo é. para baixo toda McLaren, hora. <risos> McLaren tá
2: subindo, cara. McLaren, Porra, é, velho! É, é muito melhor. Eu, eu iria pra McLaren, eu não iria pra Renault.
3: Mas, ia
1: assim ó, na pré temporada a McLaren foi a, a quinta a quinta equipe certo a, ano a quarta a quarta equipe foi a Racing Point a quinta equipe foi a McLaren e a, a Renault foi a sexta equipe mas quando ano. ele foi para Renault Renault estava em quarto isso quando foi sim sim quando, quando ele foi sim agora sim. ele está indo para quarta de novo ano que vem né não é esse ano já tá, a Sim. gente já tá falando ano que vem. Que a gente ah, nem pode saber. saber o
0: que vai puta cara é desleal. Esse cara vai se queimar na Fórmula 1. O esse cara, qual, é, qualquer mil reais <risos> que dão a mais pra ele, ele tá mudando de equipe. Puta cara é desleal.
2: Não, na verdade, é. na verdade, eu acho que ele apostou muito mal na Renault. Muito cara tá A McLaren. Cagado. Esse negócio de ficou em quarto, ficou em quinto. Mas a McLaren entregou melhores posições pro, pra galera. A, a, a Renault, mano. O Ricardo não andou bem na Renault nunca, nunca, tipo, foi uma merda a Renault para ele. Então assim, ele deve estar muito desgostoso e a, a promessa da Renault é que ele ia disputar pódio. Ele não é, disputou nenhum pódio.
0: Padrão, né? Acho que toda escuderia promete isso quando eles estão cor, 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 é, fazendo cortejo de algum piloto. Nós Vamos eu disputar sei, pelo. É.
2: É. Ele, foi, ele foi muito. Eu acho que você falou isso, né? Ele não é possível que ele foi tão ingênuo de achar que uma uma equipe ruim do nada ia disputar pódio com alguém. Não dá. Ele foi pra grana mesmo e falou, beleza, os caras que desenvolvem motor pra galera e vamos ver. De repente eu sou o piloto que vai fazer a diferença dentro da equipe. E não foi. Mas
0: a McLaren tá naquela, né? O dia que eles acertarem o carro, eles brilham, porque eles têm dinheiro infinito, eles têm a melhor fábrica e já, já tem o histórico de campeão das antigas, só precisa acertar Não. a porra do carro.
2: Por isso que eu e falo. Eu aposto muito mais na McLaren, que é uma equipe muito mais centrada, focada em, em, em performance. Em... Cara, eles têm tudo para ser, voltar a ser o que foi a McLaren um dia. Tem tudo. Vocês estão gostando dos meus comentários de Fórmula 1? Estou adorando, você está super bem. Fez bem. Cara, mas você vê, Ale, como foi bom ele ter gostado desses documentários. E como é importante o documentário vir pré-temporada, né? Porque te deixa empolgado a querer assistir. E a gente ficou muito frustrado, depois de ver uma segunda temporada maravilhosa da Fórmula 1, e não começar a porra do, do campeonato, né, cara? Tipo, tava, yes, vai começar a caralho pandemia. Porra, mano!
3: Caralho,
2: não fode. Foda. É, né? bom,
1: pelo menos, cara, nós tivemos essas notícias essa semana aqui, para dar esse... É, então vamos alegria,
2: lá.
3: Né?
2: Resumindo, nós temos Sainz na Ferrari, briga excelente Ferrari, Leclerc e Sainz. Vai ser do Pô. caralho. Hamilton, chatão, bicho. continua lá na McLaren, né? Ele falou é, que ia Ainda, tirar ainda mano... não tá renovado. Ainda é, não tá renovado.
1: Nem o tava... Bottas.
2: Tava com um papo de ano sabático, tava rolando. É. Mas ele não vai fazer isso. Ele tem que aproveitar agora para ganhar mais um, senão vai parar no tempo. Se ele sair da Mercedes fazendo sabático, adeus, meu amigo. É... Eu ia achar muito legal. Nunca que isso vai acontecer. Se o Vettel fosse para Mercedes junto com o Hamilton, eu ia achar Caralho. muito legal a treta é. que ia causar. E isso é legal para a gente. Mas é óbvio, se a Mercedes vai fazer alguma coisa, não é colocar dois galos no puleiro. Quando tem, aquilo que eu sempre falei, né, Lezinho, o Bottas é um excelente segundo piloto. Ele concorda andar ali atrás, de vez em quando ele quer dar uma, ah, não, vou ganhar essa, vou fazer uma cagada aqui ou ali, mas ele é um bom segundo piloto. O Vettel não é um bom segundo piloto, o Vettel é para tretar com o Hamilton.
3: Quanto, é o, realmente...
0: quanto o Ricardito tava ganhando na, na, na... 18. Renault, na Renault? 18? 18. É. Cara, a Renault vai chegar babando no Vettel. Vai chegar babando, velho.
2: Eles, é. eles vão
0: precisar muito dele. Muito, muito.
2: Eu acho. quem precisava o é isso, tomar... né? Quem precisava, é renovar, quem precisava renovar a equipe é a Haas. Que a Haas tá, há muito tempo, errando com dois pilotos. O Grojean, cara. O Grosjean não dá mais.
0: Vai, é o pior do mundo. O não dá pra que como, pra como esse cara corre.
2: O Grosjean ah, tem que ir pra Renault. O Grosjean é francês. Vai pra Renault. Cara, o, cara, o cara
0: bate na parede no safety car. velho, Não dá pra então, ficar existir,
2: pelo amor de Deus. Pois é, o Grosjean tem que ir pra Renault. Deus. É a cara da Renault, o Grosjean. Francês, não. barbeiro. vai Tem pra, que pra... andar de kart. Não é, dá pra ficar na Fórmula 1, mas não. E bota é, o Vettel é... na rasca. rasta. Isso eu ia gostar de ver. Porque é americano, né? A Fórmula 1 é americana. O carro é americano. E meter um, um alemão foda lá para guiar o é. Arras, eu acho que ia ser legal. Mas,
1: mas a Haas precisaria melhorar muito, Bobo. Tá muito fraca ainda. É,
2: tá eu, eu queria ver,
1: Eu queria ver o Vettel na Racing Point, que a Racing Point já tem um puta num carro. Já tem é, falta não um vai. Outro piloto.
2: Esse teu sonho aí, que o Stroll vai sair, é sonho. Imagina que é. o cara fez tudo isso para colocar o filho dele num, num carro competitivo. Ele vai tirar agora. E o filho ah, dele mas... não tá tão mal assim, não, Ale. Não o, tá, não? O, Stroll,
1: o Stroll é bosta, velho. É a é
2: bosta, bosta metadinho, tá ele <risos> Deixa ele
0: che, é o... Chega uma hora, chega uma hora que o dinheiro fala mais que o amor pelo filho, velho. Os caras não. não
1: tá... o Stroll é o pior piloto dos 20, disparado. Assim disparado, ele, ele é quase que um é quase que de outra categoria, cara. É café com leite. Ele... É café com leite.
3: Agora... Ele tinha Paul Williams.
2: O o, o tem Paul Williams o Stroking para o Williams, voltar <risos> para o Williams.
1: Né? É, vai para o Williams, volta para o Williams, fica lá, velho. Né? Pô, pelo amor de Deus, traz o Russo, o Russo. É, tá, eu sei que ah, eu vou ó. dar muita risada, quando o Vettel for anunciado na Renault, vocês
0: vão lembrar de mim.
2: Agora o ah, Williams dá pena, né, é. cara? Aqui A, a filha do, do, do Frank Williams lá, tadinha, né? Ela se esforça, mas não...
0: É.
1: Um, um Quem saído. sabe? Quem sabe o Corona não ajudou nisso, né? Então lá, a, a, a
2: temporada da a segunda temporada que a gente assistiu era isso, né? A Williams faltava tempo para produzir as peças. Agora teve é. seis meses a mais é. para fazer o carro. É. Foi para para essas equipes foi bom isso. Tiveram mais tempo para desenvolver. Nossa. Maravilha. Ok, é. satisfeitos com nosso bloco Muito. de esportes de, de aliviado.
1: Muito bom.
0: Agora é aquela, aquele momento onde nós vamos crucificar alguém que fez uma grande cagada, é o merdalhão da semana, hum. um prêmio que ela é apenas, não é apenas dado, ele é merecido. Você precisa fazer valer para ser mencionado aqui no merdalhão do Derivado Cash todas as semanas, a gente Isso. escolhe alguém ou alguma situação aí desastrosa. O que temos hoje, Alessão? Hum.
1: Caraca, hoje nós temos aqui, Para começar, aconteceu uma coisa bizarra que virou meme no Twitter do Brasil inteiro. Parece que o Jornal Nacional foi hackeado pelo nosso querido Mr. Robot. Foi isso mesmo, Chechão? Uh, isso foi muito louco, né? Teve, teve, um, teve um bugzinho no
0: Jornal Nacional, eles estão fazendo a introdução.
3: Aí a então, tela... eu um
1: pouquinho, será que o derivado está sendo hackeado agora? Maria. Não, nem tá bem,
2: não vou fazer efeito de rato, porra nenhuma. É. Não não Tem que fazer.
0: Bobu, Be- Be- seja camarada. Mas vem brilhar agora
3: é um, é. 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 um, um
2: dinossauro 3D, Dinossauro
3: 3D. Ah, então, cara, basicamente ele... foi isso.
0: Teve, teve um glitch aí na introdução do Jornal Nacional essa semana. Aí a galera começou a zoar que foi hackeado, não sei o que. Aí lembrou muito. Parecia que qualquer momento ia entrar o F-Society com a máscara de, do Mr. Robot para dar um, algum aviso, mas não aconteceu nada. Não teve nenhum hack. O que foi legal não.
2: foi o timing, né? Foi o timing no negócio. Foi. E a fita do Bolsonaro dizia que.
3: Caralho, <risos>
2: velho. O Carluxo foi lá, apertou o botão deletar, né? O bagulho.
1: Mas no final das contas foi só uma grande coincidência, né? É isso, né? Que foi uma tela gente...
2: de uma puta coincidência, maravilhosa. Caraca. Mas esse é o merdalhão?
1: É, não, esse aqui não é só um. É só uma. Um é só uma. É só uma brincadeira do merdalhão. O merdalhão mesmo vai para uma notícia vai o nosso querido Elon Musk. Ok. Caraca. O nosso Elon Musk e a sua querida esposa, que eu não sei o nome dela, teve um filho e decidiu colocar o nome do filho de X a E, que é uma uma letra letra grega aqui. Eu nem sei o que significa essa letra grega. A12 Musk. Cara, esse é o nome do filho do do Elon Musk. Deixa eu ver o que significa essa letra grega. Era
2: melhor chamar o moleque de código de barra, né?
1: (risos) (risos) <risos> A letra grega é uma letra, agora eu descobri, ó. essa letra grega AE é uma ortografia élfica de Grimes e A12 é o avião favorito do casal, porra vai tomar no cu esse cara né velho, que porra, coitado do moleque velho, porra, A, Grimes, A12, Musk, que porra
0: cara, de novo? na semana passada o Elon Musk foi no podcast do Joe Rogan, né? aí eu fiz questão de assistir não de ouvir, aí entrei no YouTube porque o Joe Rogan pergunta, qual é que é o nome do seu filho, aí você vê ele justificando cada, cada caractere do nome do moleque, e o Joe Rogan só dando risada falo, esse cara é muito mongol é muito louco, e aí eles botam <risos> um, até um insert do avião para mostrar qual que é o avião favorito dele, cara Ai, meu que, Deus. que bicho
1: doido é, total, mas parece né? que não, parece que não vai dar certo, não, viu? Parece que vai, parece que a Califórnia lá tá, tá proibindo de ser esse nome, vai ter que escolher outro nome. Não, não, não conseguiu registrar. Mas...
2: No fim, não. ele quer só causar, né? Ele faz tudo isso para chamar atenção, publicidade e tudo mais.
1: É. é, você não pode criar um nome com caractere especial. Tipo, lembra o Prince? Acho que ele fez isso também, né? Um dia ele queria mudar o nome dele.
2: Ah, é, só, sim, um verdade. Pí, sei
1: lá, sei lá o que ele queria fazer. Mas, é, querido Elon Musk, leve aí o merdalhão para casa e escolha o um nome mais bonitinho. Se quiser chamar ele de Grimes Musk, só pode, né? Grimes. É, Grimes. Grimes é o um nome de um puto de um bar bacana aqui de Campinas inclusive uma choperia deliciosa. O então, Bubu b- 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 concordou? Achei que ele sabia que
2: que falando é que a letra é a letra grega aí, não é isso? Grimes que você falou aí, que você leu é a letra
1: élfica, na verdade. É, a letra é,
2: elfica.
1: é, é, é Grimes, Grimes, Grimes é, Musk. Tá bom,
3: é porra.
2: Grimes. Põe a porra a letra no seu que lá e fala Grimes. Tá bom. Isso é, vamos gente.
3: lá agora. Oi!
2: <risos> oh! hey!
0: Agora, agora é o é o, dele gusta, o momento onde você vai ter uma degustação de algumas séries, tudo com um mínimo de spoiler, só para saber se você vai querer assistir, para você não precisar se empanturrar. E nós começamos com o primeiro episódio da nova minissérie da HBO, I Know This Much Is True, estrelado por... Hulk em pessoa... Mark Ruffalo. Mark Ruffalo. Cara, é, é muito louco ver você, o Mark Ruffalo se despontando como um bom ator, né? Porque, cara, essa, mini, essa, essa minissérie, pra você tirar o chapéu pro trabalho dele como ator, é incrível, cara. Eu, você achou uma bosta, Lesão? Conta pra gente.
1: Cara, eu vou falar sobre essa minissérie, porque eu assisti, puta, a, minha, ao minha inicia... a minha sensação é que eu ia bubuzar a qualquer momento. Eu tava detestando, assim, de um tanto absurdo. Mas eu dei uma nota no Twitter de um de cinco. Já vou antecipar minha nota, porque... Que eu não Cara, eu achei muito chato, mas muito chato. Mas as pessoas queriam argumentar comigo. Eu falei, não, mas a, a, a atuação do Mark Ruffler é brilhante. A série tem um drama carregado, ela é sensível. Tudo que falaram, eu concordo. Porra, atuação do Mark Ruffler interpreta irmão gêmeos, dois personagens completamente diferentes. Eu concordei com tudo que falaram. E ainda assim, eu, de, eu acho que a nota tem que ser um, pelo porque é chata demais a ah, esse primeiro episódio, cara. Não dá pra você assistir. Eu, cara, eu não tenho vontade de continuar assistindo, mesmo sabendo que é só cinco ou seis episódios. Você adorou? Essa, eu, essa achei,
0: eu, eu achei muito bom. E você não vai ficar chocado se a gente descobrir
1: que ele é filho do próprio avô? Lógico. Eu, eu descobri isso, cara. Cara, porque é o seguinte, a tradutora já tava lá fazendo as memórias ali do, do avô, e era óbvio que ele era pedófilo, é óbvio que das formas como ele tava...
3: Não, mas não sei. Tá...
0: Isso, isso aí realmente tá, tá meio que no ar, mas ao que parece é para aí que vai caminhar a história. Mas isso não, não é. ficou 100% claro no primeiro episódio.
1: Cara, para mim tinha ficado bem claro, na verdade. É, eu, t- eu também eu acho. Não tinha nenhuma surpresa. Agora, cara, é uma série cinematográfica, né? Você, você, você entende, tem um lado todo de cinema. Cara, é, é, você fica muito mal, né? Acho por isso que eu não gostei da série. Pô, depois de assistir semana passada, eu nunca, que é uma série leve. Noite Adentro, que é, uma puta série gostosa. De repente, você pega uma série densa dessa. Aquela, aquela cena onde a mulher visita ele e dá em cima dele, e ele não quer nada. É óbvio que não quer nada. E ela se joga pra cima dele. E, porra, é constrangedora demais, né? Pô, você, você se sente mal, cara. Você... Pô, eu falei, caralho, meu, acaba logo esse negócio vou parar, vou voltar a viver eu falei, não, cara, é ruim cara, assim, eu, eu, eu me senti a série me, me trouxe, assim, sensações ruins, eu realmente eu não quero eu não quero continuar vendo essa série nós vamos já assistir começa... tudo vamos assistir tudo.
2: Vamos <risos> tudo tem que assistir tudo ah, é tudo. Não, 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 a gente não, vai não, não. ver a Dispatch from não sei o que, tudo vamos ter que ver. Essa, tudo é uma
1: porra, você, você assistiu quanto disso aí, Bobo? Você não viu nada
2: de qual? Eu,
1: é, porra, I know this much, as... I know this It's much is
2: true. I know this much is true, didn't watch it. Não assisti, cara,
3: <risos> <risos>
1: porra, cara, eu duvido que você passe de 15 minutos nessa série, ô eu louco. Duvido.
2: Isso é um Não, dia, o Bobo vai gostar, vou
1: gostar.
0: Nossa, tá o vai
2: dotear, essa Semana que série. vem eu trago meu feedback pra vocês. Nem sabe. Mas qual é a sinopse?
1: Série? Qual que é a sinopse da série, Xixão? Pra galera aqui.
0: Sei lá, velho. São os irmãos gêmeos, o cara corta a mão, vai preso lá no manicômio e é nóis, é
1: filho do próprio avô. Essa é a história. <risos> Isso, e ele, e ele vai ficar preso numa clínica psiquiátrica, numa prisão psiquiátrica, contra a vontade, e a história vai ser o irmão tentando tirar ele dessa clínica. Ah. Porra, mas é, é angustiante. Cara, essa é a palavra que eu queria achar e não tava achando. É uma série angustiante, cara. Te causa angústia o tempo inteiro, crise de ansiedade. Então, puta, é um dramalhão inacreditável. Tem, tem dois ou três momentos temporais diferentes na série. E em todos eles, é, problemas terríveis. É a mãe com doença, é o, é o cara cortando a própria mão e não querendo que reimplante. Meu, é, é muita desgraceira pra um piloto só. Cara, muito foda.
0: Eu achei que ele ia começar a dar tiro nas crianças na biblioteca, quando ele começou a falar lá, a recitar passagem bíblica em voz alta, foi filho da puta fazer um massacre. E aí, pelo menos, ele cortou a própria mão e aí, foda-se. Né? Azar o dele. Mas eu gostei, é eu lá gostei lá, do,
2: desse, desse review aqui, porque eu tô preocupado com você, Ale Por quê? Eu tô vendo que teu filtro de série tá mudando. Como assim? Você tá vendo
3: tanta meu, merda meu, e
2: tudo meu... é bom para você? Finalmente alguma coisa não te agradou, cara. Porque de tudo que a gente viu até hoje, tudo você ama. Até o Le Chalet, lá, como é que é o negócio lá da Mãe Rampeira lá?
3: Le Chalet
2: da Mãe
1: Rampeira? Le Chalet da Mãe Rampeira? Não, ah, velho,
0: eu não gosto de um monte de coisa. Nossa Senhora, ah. velho. Bom, v- vamos mudar agora para uma série que é a cara do Bubu, que é o The Edge. A nova série cara. francesa aí, produzida por Denis Chazel, o diretor de La La Land. Com... Você lembra do Aquele ator, o ator principal? Ele fez o Castle Rock, a primeira temporada. Lembra? O advogado? Ah, Eles ele cidade. Castle, Rock.
2: Porra, é, eu Castle reconheci, Rock. Eu reconheci ele e não lembrava da onde. E o eu sócio, também. E o sócio dele eu reconheci, demorei pra reconhecer, mas eu ficava, caralho, quem é esse cara? Que é? Aí eu falei, porra, é o principal do The Looming Tower, da Amazon, né que é a fantástica, minissérie. É ele ali. O que foi, Alizinho, que você tá rindo? Você não reconhecendo ninguém, Nossa. né? Tipo, não, Aí é piada. A gente vai chegar aí. Agora, não, mas a gente vai
0: dar, vamos dar a palavra pro Alê, porque eu não ia assistir The Edge de forma alguma. Eu não sou lá muito fã de La La Land, não queria ver série de francesa, de bar, de jazz. Não, não, não tava no meu radar. Mas o Alê insistiu, vamos assistir. Então, a gente Todo assistiu. mundo tá então, vendo, lá.
2: todo mundo tá falando é. que é
0: bom. Isso, tava, tava a prioridade no radarzão do Ale. Então conta
1: pra gente do que, que se trata de Ed É cara, se tinha uma série Que eu queria que vocês vissem De todas que eu queria que vocês vissem A principal era a de Ed
3: tá eu boa, já sabia que vocês não iam
1: ver <risos> Primeiro que é uma série francesa né? Falou a série francesa, o Bubu já arrepia Eu quero ver Puta que pariu, já, já vai <risos> tudo embora cara, E a série de Ed Eu dei uma história simples É um cara que monta um clube de jazz Na cidade de Paris e, cara, e a administração do clube. Um clube que vai mal, diga-se de passagem. Cara, e eu adorei a série. Puta, eu peguei o primeiro episódio. Cara, são cenas muito longas. Muito. Puta, um monte de plano-sequência. Cara, as cenas musicais do filme. Puta, toca o jazz o tempo inteiro. Cara, eu adoro jazz. Me lembra do, dos tempos que eu fazia cursinho. e Ficava as noites naquele Delta Blues Bar. Naquelas <risos> Jan Sessions cara, quem é boêmio tem que gostar de jazz, cara, eu já vou falar pra vocês, você, okay. você tem que sentar com aquela, aquela garrafa de, de breja, aquele copo de uísque no final da noite, escutando jazz, escutando aqueles rock and roll naquele bar esfumaçado, hoje infelizmente não pode mais cigarro, mas enfim <risos> e eu, cara, eu adorei, adorei aquele, a estrutura do bar e a história em si, cara, e é uma história simples, cara, é uma história que realmente do dia a dia do, dos personagens que vão se, se tornar que vão fazer parte daquele bar. O primeiro e, a, e tem uma coisa que eu adoro nessa série que é cada episódio é o nome de um personagem. Então você vai ter o foco <risos> foco principal em as cada coisas série.
0: que atrai Alexandre Bofá, Adoro que cada episódio é o nome de um personagem. Que porra é essa
1: velho? De TV, é, onde você é, gosta é. disso? Cara, é muito legal, cara, porque muda, muda uhum. o ponto de vista da série. Cara, o Dispatch from foi é a mesma coisa, né? Cada episódio é o nome do personagem. É. Então, quer dizer, o primeiro episódio é focado no, no ponto de vista do dono do bar e o segundo na filha dele. Então, quer dizer, assistir os dois primeiros, cara, já muda todo o enfoque. Cara, e eu adorei esse primeiro episódio. E vocês falaram que não acontece nada? Pô, acontece coisa pra caramba nesse primeiro não, episódio. Não, eu não
3: falei
2: que não acontece nada, isso eu não falei. Aconteceu muita coisa.
1: Caraca, cara, já mostra toda a situação do, do bar, puto, o sócio já é assassinado, tem um enterro. O que mais queria que acontecesse numa série onde se propõe a mostrar um clube de jazz? O
2: sócio não cara, é assassinado pode... no piloto. É, é claro que
3: é. é
1: assassinado no piloto.
0: Corta é. a garganta dele ali, quando ele tá tirando lixo.
2: Caraca, puta, o então cara... então eu não inteiro
0: expo... essa bomba aí. Eu dormi, eu
1: acho. Ah, cara, puta episódio bom, cara. Nossa, eu adorei. Vai,
0: deixa eu falar então, vamos lá. É, eu, eu achei o bar legal, eu gostaria de ir naquele bar. Eu não sou grande fã de jazz, mas eu me vejo curtindo aquele bar. Falo, porra, aquele, aquela paredinha de tijolo, o som legal, tal, espaçoso, até, 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 o pé direito alto, do jeito que ele está de bom é falar bosta. Me vejo dando risada tomando uma breja com a lesão lá, legal. O lance, o que me incomodou pra caralho nesse episódio, é aquela câmera de ombro, de ombro tremelique que fica querendo mostrar pra onde o personagem tá olhando, que vem de baixo, ele fica mostrando os caras na escada. Eu odiei essa câmera, eu odiei. Eu não gostei da foto. Achei os planos sequência super bregas, assim, nada, nada demais. É, na, nada demais. E além do mais, ela tem uma textura meio, meio low budget, que parece que é foi por uma por uma turma da escola, sabe? Tudo muito pobrinho. Ah, então, eu, eu, isso me incomodou demais, me deu vertigem a câmera Tremilic, achei meio pó. E a história, velho, foda-se, sabe? Que se, não, não, tem, não é. me atrai nada. Sabe? Quer dizer que do nada o bar vira uma sensação, porque as pessoas ficaram com dó. Que, que, que o sócio... Fez... Por quê, sabe? Eu não entendi por que fez aquele sucesso todo no final do primeiro episódio, só porque o cara morreu. O bar sempre teve música boa, sempre teve potencial. Os donos do bar aparentemente tem algum background de sucesso no meio do jazz. Aí o cara aí bombou, sabe? Puxa, caguei. É. Então, realmente, não, não me importei com absolutamente nada dessa história. O visual não me agradou. A música é boa, não tem o que falar. Mas Demi Chazel continua fazendo as fim deles aí, que pra mim não significa muita coisa, não.
2: É Ah, isso, o Michel resumiu Ah, bem, Alezinho. acho que é bem isso daí. E assim, tem uma parada, por que que eu não gosto dessas coisas francesas na grande maioria? Eu não vou generalizar, porque tem filmes muito bons, tem aquele filme lá que é o O cara cadeirante, que o cara vira enfermeiro dele, tem um monte de filme bom francês. Mas assim, eu não gosto dos bagulho francês quando quer pagar de arte. Aí me incomoda, velho. e essa série tem isso. Esses diálogos longos, essa câmera, essa coisa de querer ser película. É capaz de ter, se, ter sido filmado em película, sabe, Michel? Para dar texturinha. Então, assim, começou francesar demais, sabe? Muito, muito francesado, muito... Ó. Ah, se fuder. Aí vai lá, na cara, a história, a mulher conta história... Cara, chato, chato, chato. E eu tô vendo um monte de gente. Nossa, que puta, né? Você eu acredito. Mas eu sei um monte de gente querendo pagar de legalzinho, que viu e que gostou. Gostou nada? Puta é, gosto é, nada. É, é, é modinha pagar é mod, para é de minha chazera. É Modinha, é é modinha. modinha é, essa série, modinha. Só, eu só acredito em você, Ale. Só em você, porque você é, assim, Você acho. se conectou. Você se conectou com essa série. Por, a causa a da... a por, por, por causa da boemia, Por causa da noite <risos> Por causa o cara lá fumando Indo encontrar o cara fora do bar O uh, isquinho Pianinho, cigarrinho Cigarrinho, cigarrinho apoiado no, no piano Com o isquinho, o cara tocando sozinho no bar E o Alesão lá no fim da noite Olhando pro cara Tipo, eu entendo você ter gostado Mas não é para tudo isso Chata, eu vi meia hora Meia, 30, trinta, 40 minutos Chata a gente vai na sequência falar de Grandes of London que é o extremo oposto disso. Eu, em cinco minutos, com uma cena, falei, eu quero ver essa porra, caralho, eu quero ver essa merda. O cara taca fogo no parceiro de ponta-cabeça na corda, caralho, foda pra caralho. Tipo, lá o cara lá, foi, foi, ah, tomando. <risos> Pô, cara, ele vai
3: fazer. vai fazer, velho. Eu acho,
2: não,
1: eu acho que eu acho que é o seguinte, eu acho que a maioria das pessoas não gostou, viu, Bubu? Eu acho que ela, ela, elas estão com você.
2: Não, Não é mas complicado. eu vi muita gente pagando de cu no é uma Twitter, série É isso que eu tô falando.
1: É cul pelo cu. É cu, é cu pelo, pelo cu. cu. É uma série cu pelo cu, cara. É. Cara, mas é uma série que eu imaginei que pouca gente possa gostar. É uma série mais pra boemia mesmo, é uma série... E esse negócio que vocês falaram que é uma série que é mais pela arte, tem. Tem série que o cara, ele fica lá, que ele leva uma música, tem uma cena, uma cena bem extensa dele tirando a música com ela, depois ele pega essa música e canta lá no bar durante a noite, é, em homenagem ao cara que morreu. Cara, é uma série... Eu achei uma série bonita. É uma série bonita e é uma série bonita especialmente pra boemia. Cara, eu vou continuar vendo. Essa eu vou ver até o final. Eu vou... Nossa.
2: <risos> pra que, ah, é minissérie,
1: né? É minissérie,
2: minissérie. É. Cara, e Pra vocês que ver o um arremesso final Enquanto tem The, The Ed para ver
1: Cara, e vocês falaram do Damien Chazelle de La La Land Ele também é de, de Whiplash, né? Eu acho que é o Sim. melhor filme dele Sim. Não,
2: é, é, é legal
1: bom, Muito bom
0: então tá bom, agora, como o Bubu já adiantou, vamos trocar uma ideia sobre o primeiro episódio da nova série Gangs of London do Sky... como é o nome do canal? Que passa? Sky Isso? Atlantic. Sky Atlantic não está disponível no Brasil ainda, não, não chegou ainda por nenhum serviço de streaming, apenas para quem torresmou, e é uma série que promete ser assim trazer um pouco mais de ação para nossas vidas, é a mesma equipe do The Raid filme é, de porradaria, um dos melhores que eu já vi na minha vida, inclusive a cena do bar, né, que é a principal cena de ação do filme é Sim. muito The Rage é. Hã?
1: pra mim é a segunda melhor cena de ação, a melhor é a cena final porra, ali, ali a, cena, a cena gorda da luta do cara, com o cutelo do cara de cueca
0: porra, ah, ela
2: é, é foda, foda. ali é realmente boa. se
1: convence a assistir a série, cara
2: Olha Não, só e,
0: e basicamente o título da série já explica direitinho do que, que se trata, né? São são a. É o crime organizado de Londres. E ele mostra realmente que o crime organizado nunca foi tão organizado. Os caras têm reunião de board para cada família, para cada <risos> nacionalidade. É, para cada imigrante ali que tem a sua gangue em Londres. Ele está tudo organizadinho e bonitinho. Até que, certo dia, o líder ali da facção londrina toma um headshot e a galera quer saber quem matou meu pai. né? O menino do Blinders quer saber. Fala, bobo.
2: Puto, o que eu queria falar, cara, é que... É isso, tipo, olha a empolgação do Ale falando de poucas cenas dessa série. Isso é gostar de uma série, não é? Oi, eu oi, Cara, a gente tem a a conversa cigana, né? A gente tem aquele diálogo cigano inglês que me lembrou muito Snatch, que o Brad Pitt interpreta. Muito. Que é exatamente aquilo, né? Lama, os trailers, a galerinha, aquela coisa, aquele inglês que você não consegue compreender... Que é uma loucura, né, cara? Tipo, caralho, que bizarrice. E daí vai o. É dois muito juntos.
0: bom, é muito bom. Muito eu, do, bom. Eu, eu
2: adorava essa cena. do Eu acho que vou ter revés, rever isso, cara, como é, que, como é que ele falava? I wanna get
0: a caravana for me, mom? For what? Me, mom? Your mom? Yeah, me, mom. É muito bom. O dialeto
3: cigano.
2: É muito bom. É um dos melhores filmes que tem do Guy Ritchie. Rich, ah. cinema discutível. É. Cara, É assim,
1: mas esse esse primeiro episódio, pra quem não assistiu ainda, ele é longo pra cacete, é um filme uma hora e meia. né? É É mais uma hora e meia, quase uma hora e quarenta, cara, é uma uma maratona, cara, e ele é confuso pra caramba. Ele ele não te entrega as respostas fáceis, você mal entende o que cada gangue faz ali, né? Porque, Sim. cara, você tá ali no, no funeral do cara, de repente começa a chegar gente de todas as nacionalidades, você tá na reunião de, do board que o Chechel falou ali, tem gente de tudo quanto é tipo, tem carregamento saindo, você não sabe se é droga, você não sabe se é arma, você não sabe se é contrabando. Cara. Então, cara, não é uma série de respostas fáceis, apesar de poderia ter dado, porque tempo teve para dar. Cara, é. tem, uma, tem um twist puta, é, super manjado nessa primeira... Nesse primeiro episódio, acho que a gente não vai nem estragar a surpresa.
0: Dois, é né? Um...
2: Pra mim, tem dois, duas coisas que acontecem nesse primeiro episódio que eu já tava fazendo ah, a leitura. O...
0: Não, o, o outro do, do cara lá ser se infiltrado da polícia, isso não passou pela minha cabeça de forma alguma. Não? Ah, não?
2: Não. Eu entendi, Aí, que você falou que, que tinha passado. Cabeça, é óbvio. Não, hã? Eu entendi, você falar que tinha passado pela sua cabeça, que era óbvio que o cara era da polícia. Não, o, o óbvio era, que era o traidor, que mandou matar ah, o chefão. É. Esse para mim era, era o que estava manjado. É isso, é. Mas é, é louco, porque é uma hora e meia, ele é longo, mas assim, de cara você já vê um elenco muito bom. A gente tem muita galera de Game of Thrones que eu não reconheceu ninguém. Temos Poxa, a... La- La-
0: Lady Stark e o, e o, e o vovô Frey
1: juntos na mesma série, pô. Caraca. O vovô Frey, o pai do Afterlife lá, reconheci. E eu,
2: tem o menininho lá Afterlife. também, o moreninho lá, o menininho lá, que também é de Game of Thrones. O irmão mas tem muita do a gente ou só os três? O, o irmão do Pick Blinders é de Gotch também. Que? O irmãozinho que tá escutando música lá é de got. Nossa, não sei. Ô, Michel, contava com você nessa hora aqui, eu. Não lembro. Não não, 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 é... não, não, tô,
0: não tô lembrando do personagem.
2: É, ele ele era de Game of Thrones também.
0: Mas assim, enfim.
2: Ser. É uma galera nível, porra, tudo nível A, né? E você Sim. tem o pai, o grande mafioso que morre já logo no começo, como um Stark de qualidade. Você fala, caralho, esse cara é um puta bom ator e já morreu. Como assim? Teremos flashback, Michel Arouca, mais pra frente? Claro, pra que tá claro. Esse cara? Tem, que
0: apro- tem que aproveitar o cachê do cara, né? O cara é tem bom. Tem que
2: aproveitar, né? Então tá. Mas assim, uma hora e meia de deleite, Muito bom pra quem gosta de máfia, pra quem gosta de coisas londrinas. Perfeito. Nota 10. Cinco. Cinco estrelas,
1: Alexandre
0: Montpato. Ô, louco. Não, não, <risos> não eu, eu, achei, eu não, não achei que precisava ser tão longo, não, viu?
3: Acho que tem gordurinha aí.
0: Poderia dar uma cortada. Uma, uma, é. 50 minutos tava tá bom. Mas é legal, cara. É um tema bom. Eu sinto falta de uma série de ação, de máfia. Tô uhum. sentindo falta disso. Eu acho que essa Gangs of London aí pode... É, não. Se, bo- se bobear, tô pensando que... É que a HBO Gol mudou a estratégia, né? Mas podia vir aí pelas famílias do Cinemax da vida, mas sei lá pra onde vai vir agora não. essa gangue. É, a Sky
1: Atlantic? Que outra série é do Sky Atlantic?
0: Tem várias, cara. Agora de cabeça não tô lembrando Eu não, nenhum. Vamos ver,
1: vamos ver pra onde, pra onde que vai as séries do Sky Atlantic. A, a Netflix compra filme do Sky Atlantic pra caralho.
2: Ah, isso tem cara da Netflix.
1: Não, né?
0: Eu Eu a acho Netflix acho que que divulgaria bem essa
2: série, porque oh. aquela,
0: primeira, aquela primeira cena inicial do cara botando fogo na corda, no slow motion, que é bonito pra caramba, cara. Nossa,
2: lindo. Cara. Porra! Dá pra fazer um puta
1: teaser daquele momento lá.
2: Primeira ela cena, tem, ela, ela tem
1: um estilo que tá faltando, cara. Esse. Vocês
0: gostaram da, da cena de, de luta, do bar, do cutelo? Comenta aqui. Que maravilhoso,
2: cara. Aquela boa. A, a cena, a gente tá dessa que essa cena que o Ale falou do cutelo, que pra ele é a favorita. É que tem esse cara da gangue do do protagonista que tá ali meio que desvendando. Ele parece que tem umas fontes, mas ele consegue chegar nos lugares com facilidade e já mostra que ele é um bom lutador. É É o melhor do mundo. É o melhor do mundo. O cara se resolve. tipo Tá treta de 20 pessoas, ele se resolve sozinho. E daí ele chega nesse lugar. Eu tô de risada. Não, é. eu tô de risada.
0: Quando ele vai, ele vai contar lá pro, pro chefe. Peraí, você bateu em oito caras? Você tá mentindo, não? Eu, mas é que eu tinha um dardo na mão.
3: Conseguir...
2: <risos> <risos> mas ele consegue, então, chegar onde estão, estão os amigos gipses né? Os ciganos, que cometem o assassinato desse grande mafioso e tudo mais. E, cara, quando ele chega nesse lugar que eles estão. A família cigana já chegou e um dos dos adolescentes ali que cometeram esse crime é meio que o filho do do gerente ali dos ciganos, do mafioso moro dos ciganos. E ele pega o moleque, despacha o moleque pra longe e o outro carinha faz um salsicha dele, né, Alezinho? (risos) E o cara que tá fazendo salsicha, porra, é aquele cigano, meu... Treta. Parece um russo. O cara, Porra, exatamente. Me lembrou Street Fighter, o russo do Street Fighter. É nesse nível o <risos> K. Zangief.
1: Zangief.
2: Zangief, <risos> Zangief. Cara, vou...
1: cara, eu vou falar pra você aqui o, o, quais são as, as principais séries da Sky Atlantic. Tá? The Young Pope, Petro Melrose, Britânia. E aquela Sick Note, eu acho que tá, tá bem dividido né? Tem coisa é. na HBO, tem coisa na, na Netflix. É.
3: Cara, é, a Fox, é. A,
1: a, a Fox pegou o Young Pope e pegou a outra que você falou aí. Ó, tem a, a Gomorra também, que tá na Netflix. Cara, esse Atlântico cara, cara é, você sabe, né? Divide, vai pra todo mundo. Exatamente. Acho que qualquer um poderia pegar. Então
0: fique de olho aí quando chegar Gangs of London no Brasil, assista porque tá bem legal, vou assistir mais, essa é uma série que pretendo acompanhar, e Alexandre Bonfá, como todo bom é, vocalista de banda Cusão, já tem o seu pro- programa solo, que ele tem lá no Twitter dele, onde ele <risos> co- conversa com as pessoas, dicas de série que somente ele vai assistir e vai
1: comentar aqui
2: com a gente, qual
0: é de hoje, Alexandre
2: Michel Mestre, cara, cara. Puta, Michel vai fazer era... shadezinho, ele manda nada. Não sei. Não,
1: eu preciso, eu preciso falar pra galera. Eu preciso eu, 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 agradecer a galera, que é uma série que eu não viria jamais, nem vocês, nem ninguém aqui do, do, do Derivado, que é a série Love 101, Love 101. Sei lá como é que fala o nome dessa série. Love 101. que É uma série turca, Tim. Cara, que série legal. E eu vi essa galera comentando, cara, lá no, no novo vídeo do SM Play o colocou os quatro quatro séries para assistir na Netflix tem um é monte de isso. gente viram para assistir cara eu já tinha assistido cara meu mas é uma série é, turca tio eu vou te falar o, o plot principal tem uma galera tem uma galera high school que chega lá mas é uma galera high school do mal não é tipo eu nunca é uma galera mesmo os quatro os quatro que quebra tudo na escola o a menina pega professor o cara taca fogo na escola, eles estão naquela, naquela competição cultural entre, entre, entre escolas e um taca Debate, é o, o o debate é o debate. Cultural. É, cara, a galera tá lá, começa uma puta de uma, de uma balbúrdia entre a galera que tá assistindo. Meu, e eles estão lá prestes a ser expulsos. Eles só não são expulsos por causa de um voto, porque ela tem que ser é, unânime. Senão não pode expulsar aluno. E quem salva eles é uma professora. E essa professora acaba conseguindo uma vaga num outro colégio. E para que ela não vão embora, eles decidem que é só ela se apaixonar por, por alguém. Se ela se apaixonar, ela vai ficar na cidade e pronto. Cara, então, mas cara, é aquele lance que você falou do eu nunca, Geixão. É problema de é adolescente vivendo problema de adolescente. Imagina,
3: que, um imagina. Ponto,
1: um ponto mais. Alessandro, eu, eu assisti, ainda bem que eu assisti. Tipo,
0: assistiu? Assisti. Assistiu? Assisti. Ah, não, ai, ai, ainda bem que eu assisti. É uma bosta, <risos> sério. Michel,
2: ah, não é, é foda,
0: velho.
2: É uma
1: Michel, bosta, cara. Michel, tem o cara... Então Michel, tá
2: cancelando tem o... você, Alê, essa bosta que você tá falando no Twitter. Né? Não,
1: não, tem o um cara. <risos> o cara... Eu vou te dar outro argumento. O cara, ele vai pra casa, o dog São Bernardo espera ele pra ir pra casa junto, cara. Então... O vô que tá morre não morre na poltrona. Ai, é meu Deus do céu. esse piloto, cara. É muito legal.
0: Cara, eu achei muito ruim. Eu até fiquei surpreso que realmente muita gente pediu pra assistir Love 101. Eu fui assim... Aí eu não ia assistir tão cedo. Mas como a lesão colocou na pauta, vai fazer uma surpresa. Eu vou assistir. Eu assisti agora há pouco, antes de começar a gravação. Ai, o primeiro que episódio bom. Cara, mas, mas... Eu... eu detestei. Eu detestei porque, assim, é... mas... número um, que toda a balbúrdia que acontece lá no debate é a coisa mais ridícula do mundo. A minha invade o negócio das luzes. Isso. Por nada. Trollar por trollar. Ela quer zoar lá as apostas do cara e ela fica piscando numa salinha que, tem o... que é vida, As pessoas podem ver ela. Ou seja, não é nem trollagem que ela consegue se safar depois. Tanto que ela pega em cinco segundos. E aí acontece uma puta zica porque o cara tá coletando aposta. Da galera ali no debate. E o outro bostão, sem querer, deixa a, a, o, o cantinho dele de goró pingando na tomada e pega fogo. São três situações horríveis. A menina brincando com a luz, o cara fazendo aposta e o goró pingando na tomada. Aí, aí você precisa ter voto unânime para expulsar as crianças. O diretor não tem a prerrogativa de expulsar a, a, as crianças que botaram fogo na escola, que estão fazendo aposta. Tem mais do que está pegando o professor, está sobrando motivo para expulsar as crianças. Ué, e aí agora, aí o plano é. Puta, e se um professor aí que não deixa a gente se expulsa, vão fazer ela se apaixonar pra ela ficar, velho, não tem sentido nenhum. É muito ó. <risos> é muito zoio. Eu, eu, e e por que aquele filho da puta fica comendo macadame o dia inteiro? Ele brota da mão dele macadame, distribui pra todo a
1: mundo. É mundo. isso, cara. Puta, cara, 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 cara
0: é chato, velho, nojento. Ah, velho. Ah, ah, não,
1: não, 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 eu detestei. Legal, cara. Detestei que essa série legal. turca aí. Não eu, gostei, adorei a série, eu adorei a série turca. Agradeço a galera que votou nela. Eu não assistiria. Cara, muito divertido, cara. Achei Imagina. Muito divertido. Cara, adorei que você assistiu também, gente. Adorei a surpresa. Lógico. <risos> adorei. Agora, uh... as outras todas, as minhas sériezinhas piloto lá do, da minha enquete, todas as outras foram uma bosta. Quais foram? <risos> cara, a primeira foi Fort Salem, do, do, do Freeform uma série Nossa. de bruxas. Cara, essa série foi muito não ruim. Já falei pra você ali Não é pra assistir mais nada do Freeform, cara Cancela esse canal, não dá É verdade, cara, mas muita gente tinha pedido pra colocar eu Coloquei, acabou ganhando, assim Quase que por, puta, mais de 50% Mas tá muito ruim Depois eu assisti aquela série do lutador De, de, de luta livre The Big Show Show Cara, essa ser, da, da Netflix você era até que simpática, mas pelo amor de Deus né? assistiu um, acabou, tá bom demais e a terceira série que eu assisti foi essa Derme, da USA cancelada. Meu, essa série é péssima, péssima, do líder Não dá nem pra dar zero nessa série. Todas três séries muito ruins, a única. Agora, essa série, nove, é muito bom. Agora, a última que ganhou foi a série Califado, do Netflix. Vou assistir agora, ah. e depois eu falo pra vocês. Muita gente pede pra assistir Califado também, então comenta por lá, eu, visão.
2: Por isso que eu tô preocupado com a ali Ele tá baixando muito a régua dele. <risos> Com
3: essa brincadeirinha lá, aí, velho. Tá baixando é, a régua brincadeirinha,
1: ali. Brincadeirinha divertidinha. Pode ir lá no Twitter e votar que é muito bom. O que, que a gente falou que ia falar no Derigusta, que não tava na pauta? Que a gente falou, não, vamos falar no Derigusta. Ah, Dispatches, tá? Dispatches Dispatch from Elsewhere. Ah,
0: faltou essa então, pra encerrar ah, é, o Derigusta de é. hoje. É. Vamos falar... Ah, não, tá pra encerrar? É, tá pra, encerrar. pra encerrar. O Dispatches from Elsewhere, nova série que não é uma nova série, já tinha passado no AMC nos Estados Unidos, mas agora entrou no catálogo da Netflix com produção e todo estrelado para nosso querido Marshall, do High Match Your Mother. Cara, e é, uma, e é muito... Eu fiquei assim, eu estava tava feliz assistindo esse primeiro episódio, porque é muito bom quando você vai assistir algo que você não sabia de nada. Não tinha esse é, trailer, mano. não tinha lido sinopse. E eu estava, assim, completamente perdido e interessado ao mesmo tempo. Eu me sentia assistindo uma mistura de Twilight Zone com Twin Peaks. Sabe aquela coisa esquisita contra ele? <risos> que Que porra é essa, cara? Mas eu tava interessado. Agora, eu não sei se quando eu cheguei no final do episódio eu fiquei mais interessado do que irritado de tão louca que é essa porra dessa série, né? Eu, eu, Eu duvido você fazer sinopse de
2: Dispatch eu, eu, tô, ela, eu tô de mão dada com você, Michel, porque eu, eu gostei muito e odiei muito ao mesmo tempo, porque é um negócio que você não, <risos> você não consegue, você não entende nada, você não sabe se é zoeira, você não sabe se o bagulho é verdade, é aquela conversa é, deles sim, ali no bar, né, de tipo, What? ah, é uma propaganda, é um negócio, não é, caralho, mano, que porra, eu tô na dúvida se eu gosto ou se eu não gosto, manda a sinopse aí, Alizinho.
1: Cara, a sinopse, eu poderia dizer que Dispatch from Elsewhere é como se fosse um protótipo de baixa fidelidade de (risos) Lydian. Para quem trabalha com com desenvolvimento de sistema, um protótipo de baixa fidelidade é aquela coisa que você faz antes de desenvolver o sistema, você faz em cartolina, sabe? Para trazer para o mundo real, para provar antes de desenvolver. Porque, cara, é é uma loucura, mas é uma loucura trazida para o mundo real. Então, cara, são situações verdadeiras que você traz ali, não tem nada de loucura, não é mente, não é poderes especiais, não, não tem raios, não tem controle da mente, não tem nada, mas, cara, mas é, é uma manipulação, é um jogo que ele tá lidando com aquelas pessoas, tipo um experimento social. Cara, hum. e é muito legal. <risos> eu achei muito legal e eu acho que faz parte desse experimento o telespectador. Nós fazemos partes desse Sei. experimento assistindo o Dispatch from Elsewhere. E por isso, eu, a primeira vez que eu assisti, eu achei sensacional. E essa segunda vez eu gostei mais ainda. Tanto que eu tinha dado nota mil eu mentei para 10. Ah, é perfeito. <risos> cara, é, cara, eu achei perfeito esse piloto, cara. Eu achei perfeito. Achei muito legal. Porque você começa a pegar detalhes que você não tinha pegado, né? Então... É sei lá, aquele, aquele finalzinho onde ela vai pegando, e ela, e ela vai caminhando, né, depois dessa cena, essa cena que o Bubu falou, onde eles sentam pra discutir, pô, o que que é isso? É, o que, aí que tá acontecendo, tá, é, né? É, é exatamente, é como se a gente tivesse sentado naquele bar, participando daquela conversa. Porra, é uma brincadeira? É uma pegadinha? É um jogo? É um, pô e aí a hora que o cara fala, pô e se isso aqui for verdadeiro? E se for verdade mesmo? É o Instituto Jejuni? Né? É uma briga do inst... Instituto Jejúnior ou é? Ou nós temos que ir atrás aí mesmo dessa, dessa divina indiferença aí. <risos> será que existe isso? Será que não? Nós vamos ter que abrir esse mapa aqui, participar desse, dessa caçada ao tesouro, dessa caçada dessa essa entidade? O que, que será que é isso? Eu sei é. que é o seguinte, cara, as pessoas elas ficam muito tentadas a, a participar dessa experiência. Cara, e eu fiquei muito, muito curioso para saber aonde que isso vai dar. Eu, eu Pô, descobri é... que eu sou daltônico, porque aquelas raquetes, para mim, é tudo da mesma cor. Oh! Não, <risos> não, sei, não
0: sei como é que se dividiram em grupo ali. Tudo da mesma cor, aquelas merda. lá. Não, é tudo azul, é um mas é azul
2: claro, azul escuro. Não, no, tudo que azul claro. O era ciano. a tonalidade.
1: São todos cianos, mas é um ciano um pouquinho mais claro, um ciano um pouquinho ciano. mais... Ciano, ciano. Ah, é. é
2: muito... o, que, o que eu gostei foi aquela coisa do... Eu vou poupar seu tempo. não vou ficar aqui já vou resumir para você. Isso eu adorei. E tem uma hora que eles estão também conversando. Olha, eu queria que você trabalhe, 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 trabalhe. trabalhe. E sai. Tipo, é, que é isso que eles estão é, falando. é, é blá, blá, work, blá, work, blá, work blá, blá, blá.
1: Work, blá, blá. work <risos> talk, work <risos> talk, work <risos> talk. <risos> é futebol. Muito bom. Foi me Mr. Robot isso aí. Muito. cara E, é e aquela, aquela é. cena que ele tem que dançar pra continuar. E vem a galera dançando. Isso foi muito Lydia, né? que A galera vem, chega dançando e ele dança. Parece um Yeti. É. Aparece o Yeti do nada. Uma mistura de Yeti com... com Lobisomem com, com... americano lá. o Lobisomem, não. Com o Star Wars Cheubaca. lá. Com... Chubaca. Ah! <risos> Chubaca ah, magrinha Eu acho que a gente tem... Eu queria convencer vocês a assistir isso até o final para ver onde isso vai dar. Eu ouvi dizer tentar. que é uma... é uma antologia essa série. Então será uma antologia do quê? Será que lá só... vem
0: o final merda pra gente, né? Já <risos> Vamos ver.
1: Vamos ver. Ah, o episódio final é o que tem a maior nota. Isso é um bom, é um bom, bom bom sinal, bom sinal. É bom
0: então, sinal. Dispatches from Elsewhere do Amazon Prime Video, vamos assistir aí. Quem... quantos episódios são? ali você lembra? a gente acho que a gente volta agora só no final, né? São oito, a volta só na final, mas já estão todos os episódios na Amazon São oito, então tá bom, vamos assistir essa caceta aí Vamos agora para o bloco com spoilers Nós temos três produções marotas Que a gente ama muito, a gente quer falar livremente Com spoilers, então receba A vinheta mais spoilenta da podosfera Spoilers! Já passou, já foi ao ar há algumas semanas o especial de Parks and Recreation, o Reunion, que depois de anos, já tem duas semanas que passou, né? Depois de anos do fim da série, o elenco inteiro se juntou num especial aí em prol de arrecadar fundos para vítimas do coronavírus. Então até eu especulei como seria o Reunion e foi exatamente da forma como eu falei, né? Era óbvio, cada um na sua casinha, fingindo bonitinho, mas o legal é que eles estavam interpretando. Não era como ah, os atores relembrando, sabe, igual a galera do The Office fez? A gente, a gente não comentou, mas essa semana, de novo, lá no Some Good News, do Opa. John Krasinski, ele reuniu o elenco do The Office inteiro, porque um casal lá, fã, fez o pedido de casamento igual do Jim pano no, no, no posto de gasolina. Ah, é legal, vamos agora fazer, recriar a cena do casamento. Então botou todo mundo na chamada do elenco, e eles fizeram lá a, a dancinha que eles fazem no episódio. Foi bem Fantástico, divertido. Fantástico, cara. Mas o Parks and Recreation é isso, é a galera interpretando nova, a, a nossa querida é, Nope. Como é que eu. Nossa, até esqueci o. Leslie Nope. Leslie Nope, até um branco aqui. Tentando conversar com os amigos, que ao mesmo tempo que ela, ela é, a, é a política número um do mundo, ela ama muito os amiguinhos. Então ela tem ali um processo onde todo dia eles se falam por, por videochamada e cada um tem que ligar pra, pra alguém, né? E a Lesão, é como se a série nunca tivesse acabado, né? É incrível como eles têm domínio do personagem, como a química entre o elenco até hoje é. É fantástica e como eles conseguiram trazer todo mundo de volta para participar, né, cara?
1: Não, o lance é o lance aqui é a Leslie, né? Exatamente como a persona, como a personagem era na série, ela é toda sistemática, né? Na série é assim. Qualquer ah. coisa, vamos ter um plano aqui para fazer alguma coisa no parque. Então Ela puta, já pegava aquelas pastas dela, já criava aqueles recortes e coisa e tal. Em tempos de Covid, ela fez exatamente a mesma coisa. Todo dia, todas as pessoas, todos os amigos, têm que ligar um pro outro, seguindo uma sequência. Cara, e eles conseguiram amarrar praticamente todas as piadas mais importantes que tinham na série em 25 minutos. Puta, foi perfeito, cara, esse episódio, cara. Era, era, puta, era um minuto melhor que o outro, era uma ligação melhor que a outra. E, cara, óbvio, né? Tinha que começar. Começa ela com o, ela com o marido, ela com o Ben, uh, conversando. Ele está como congressman, né? Ele tá em outra cidade, por isso que tem, teve, tinha justificativa deles de não estarem juntos. Cara, isso era uma outra uma outra negócio muito legal, né? Então, eles tinham que ter uma justificativa toda hora de por que que eles não estão juntos na mesma tela. E, cara, e a primeira pessoa que entra é o Ron Swanson. Cara, e para mim, já teve dois momentos que foram muito especiais. O Ron Swanson e o Johnny Karate. O, o, o Chris Pratt, cara, eu rolava de rir. Rolava de rir. Mas o Ron Swanson... O, você assistiu o Partie, Gratia, alguma vez Não. na sua vida?
3: Não, cara, sabe o que ele, se trata.
1: O, o Ron Swanson é o Nick Offerman, de, de Devis, da série Devis. Sim, isso é e, 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 e o lance é que o personagem dele já era um cara que tinha o isolamento social por, por, por conceito. Né? Então uhum. começa assim, ela perguntando como é que você tá. E ele tava na cabine. Na, 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 na cabana que ele tinha lá, que ele sempre usava na série. Então ele já aparece ele com o vinho, falando que ele já tinha caçado, caçado alces, caçado viados e coisa e tal. Ia comer a carne de viado para afiar o dente. Ele já tinha tudo que ele precisava para passar não sei quantas semanas. E aí ela pergunta para ele, pô, mas você teve que fazer uma viagem. Você tava conseguindo manter o distanciamento social? Ele falou, Leslie, eu, eu faço distanciamento. ...distanciamento social desde os quatro anos de idade.
3: <risos>
1: <risos> cara, é muito bom o tom da voz dele, o jeito que ele fala, a seriedade que ele fala. É, porra, é muito engraçado, cara. É muito engraçado.
0: E você curtiu quando apareceu
1: a Tammy ali no cantinho da cabana dele? <risos> muito. Ele fala assim, né? Não, eu, Inclusive, eu, deu, eu, quando eu tava voltando da caça, eu tinha um verme que entrou na... <risos> Se assim, um verme que entrou na cabana, ele pega a vira. A Teme é uma ex-namorada dele que tava lá, ela tá amarrada. E, ele e você fala, sabe Vai. que na,
0: na vida real eles são casados, né? O Nick Offerman e a atriz Julian Grace.
1: Não sabia. Ué,
0: eles t- <risos> estavam t- junto em cena, você acha como?
1: Cara, Cara, verdade. <risos> não tinha nem parado pra me tocar disso, cara. É. cara
0: então foi muito não... bom, eles aproveitaram essa personagem aí do nada, já que eles são casados, né? Cara, só, só ideia genial, só coisa boa, só coisa gostosa de te ver. Dá até vontade, né? De falar, de pensar, porra, podia voltar? Cara, porra.
1: acho que caberia, caberia mais uma temporadinha. Will and Grace voltou, tanta gente voltou, podia Parks voltar, né? Não, podia, cara, podia. Pô, porque, pô, você vê, até, até coisas que a gente não gostava, né? Porque eu tenho que confessar, eu não gostava do, do Aziz Ansari na série. Eu não gostava okay, do personagem eu do Tom, tom. Juro, Cara, eu não gostava do Tom. Depois eu me apaixonei pelo Aziz Ansari e Master of None. Eu acho que se eu voltasse a ver é, Parks agora, eu até gostava do Tom, de tanto que eu gostava. gostei do Aziz Ansari e Master of None. Mas vê-lo agora, cara, puta, foi um prazer, né? Faz tempo que a gente não vê nada dele. É tá cancelado, né? É, tá cancelado agora, agora a gente não vai ver nada por um bom tempo. Não, mas, mas tá
0: descancelando, tá... porque já lançou o especial na Netflix, apareceu em Parques, ao pouco ele tá sendo descancelado. Ah, então, pô, espero que sim, né? É muito Aliás, bom. eu comecei a ver o especial dele chato pra caralho, nem consegui terminar de ver. Ei,
3: eu não stand-up. sabia que tinha o
1: especial dele, não. Tem especial? Tá. tá na Netflix? Acho que tá na Netflix, se não me engano eu vi no Netflix. Ah, cara. Então, quer dizer, até coisas que a gente não gostava, puta, a gente gostou. Mas e o final é um delírio, né, Jechal, com a musiquinha do Lira Sebastian. Porra, velho! Genial, ah.
0: cantar o <risos> Lira Sebastian ali foi demais. Chris Pratt no violãozinho. Puta, cara, muito bom.
1: Puxado pelo. Ah, cara, puta, que, que emocionante! A hora que entra a carinha de todo mundo cantando o Lira Sebastian. Pô, é muito bom, cara. Cara, assim, eu não quero falar mais nada desse episódio, porque quem não viu. Tem que ver, tem que assistir inteira, não quero estragar nenhuma surpresa. Tem muitos dos personagens secundários que aparecem. Muito John Ralph fiel apareceu, ficou feliz? John Ralph, porra. A gente acabou de assistir ele no, no especial do, 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 junto com o carinha de Silicon Valley lá. Cara, e cara revisa, é muito bom.
0: É. Esse sim, o especial de comédia. A gente chegou a comentar aqui no Derivado
1: sobre esse especial de comédia. Falou, né, de não, improviso. Caiu, não, não, caiu duas vezes. tava na Puta, porta, cara. Caiu vezes. É
0: muito, muito, muito bom. É muito bom. A galera tem que assistir. Bom, é. então tá bom, quem é fã de Parks and Rec, aonde passa esse especial, esse reunion? Na internet também, não chegou ao Brasil ainda, mas aqui nós temos acesso aos episódios antes de todo mundo, então nós já podemos conferir esse, esse, esse reunion de Parks and Rec. Outra série que retornou aí para a sua segunda temporada é o famoso Disque Amiga para Matar, a.k.a. Dead to Me, que foi um martírio um martírio na vida de Alexandre Bonfá Ter que ficar em dia Com o Disque Amiga pra Matar E eu fiquei surpreso, eu não sabia nem que você não tinha assistido a primeira temporada Porque eu lembro que eu gostei muito da primeira temporada eu achei que é um tipo de humor A Cristina Applegate, ela faz uma personagem Que ela é grossa, ela responde curto Ela fica falando não, ela xinga Eu tava, eu tava achando bem legal Mas é. essa segunda temporada, cara, ela tem um tom um tão mais pesado Tão mais dramático eu tô no quarto episódio, eu tô um pouco empacado, sabe? Não tá fluindo gostoso como foi a primeira temporada pra mim. É, não... não sei se eles perderam um pouco a mão, não sei se eu enjoei do tipo de humor, mas pra mim a é. segunda temporada não tá fluindo tanto. Você ficou aonde,
1: Lesão? Eu matei tudo. Olha aí. Cara, mas eu matei. Cara, eu vou falar pra você. É... Você falou justamente isso. Puta, a série é super legal, não sei o que lá, vai com tudo. Eu falei, cara, vamos lá então. Estamos então, aqui pelo Derivado Cast, vamos fazer e vamos com tudo. <risos> Aí, cara, eu tinha assistido só o primeiro episódio e, realmente, eu tinha gostado bastante. Mas, cara, o primeiro episódio, ele é completamente diferente de toda a série. Ele tem um outro tom, ele, realmente, ele tem humor mais ácido. Você acha que vai para um rumo e vai para outro, cara. Essa é uma série sobre luto, sobre mágoa, é um dramalhão sem fim, é uma choradeira, é uma série óbvio, sobre perdão, sobre amizade... Mas, cara, é zero comédia, cara. Essa segunda temporada, bem mais do que a primeira. A primeira temporada, quando você tá pensando em desistir, tem aquele efeito Dexter, sabe? Final de temporada de Dexter, que o cara vai ser descoberto. Eu vou ser descoberto, vou ser descoberto. E não é. Então, Aliás, bom. Billions, o segundo episódio da quinta
0: temporada, o nosso querido Paul Diamante inspirado em Dexter. Ele começa a ler Dexter.
3: Sério? Uh,
0: começa a ler Dexter, ele usa na, nas estratégias dele, é inspirado pelo Dexter. Muito bom.
2: Caralho, que da Caralho. hora. Eu não vi o segundo ainda.
0: Bom, mas então, cara, mas a primeira temporada tem Mas o, essa, o né? do humor, eu só queria falar pra você o negócio do humor, Alê. O que me faz rir às vezes, eu acho também que eu, mas são umas coisas bobas, por exemplo, a vizinha dela chega lá, ela tá meio preocupada, aí a vizinha chega, bisbilhoteira na, na, no quintal. Ah, vamos lá em casa tomar, é, 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 como
3: que ela fala? Orange é, wine. Um de laranja,
0: é. é. Aí, aí ela, what the f-? ela tipo, a, a forma como ela pergunta, sabe, a grosseria, o desdém, what the fuck is orange wine? Isso eu já acho engraçado. A é. forma como ela responde, sabe? Isso, isso já me faz E. É quando, quando ela, tá sem, ela tá sem paciência. A mulher fala, fala dela. Ai, meu Deus, sabe? Essas grosserias dela. Isso, isso ah, não as, funciona as duas, comigo. As
2: duas, as duas atrizes são muito boas, né? Tipo, eu acho que elas mandam muito bem. Mas eu concordo com a Leia. A primeira temporada, ela, eu gostei bastante da primeira temporada. Agora, bizarro, cara. Eu comecei a ver a segunda temporada não lembrava de nada. Não lembrava de onde parou. Não lembrava de nada. Nada, nada, nada. Você vê como também a série ficou meio insignificante para mim, né? Agora, o primeiro episódio desse segunda, da segunda temporada não me fisgou. Não, me, não foi aquela coisa de, ah, agora você viu? Putz, que era Não, eu vi e falei, ah, legal, vamos comentar um derivado. Tipo, você nem viu o segundo? Não vi o segundo, cara. Mas
0: como é que, é que você tipo... consegue não ver o segundo? Você vê o cara lá na porta, batendo na porta,
2: vivo e aí? Mas eu sabia que ele tava vivo. Quando mostrou a piscininha com sanguinho raspado, eu falei, ah, ele tá vivo. Aê, cuzão, é o gêmeo
1: dele, seu bosta. Irmão gêmeo, Bubu, plot de irmão gêmeo. Irmão gêmeo? é horrível,
0: que é horrível. Essa história do irmão gêmeo foi horrível, eu odiei isso. Ai,
1: cara, ó, Bubu, eu vou falar pra você. Essa segunda temporada, o lance é o seguinte. Uma matou o marido da outra e a outra matou o marido da uma. Aí fica nesse drama, velho. É, imprimido. então, e daí? Aí a polícia já sabe que uma matou, já sabe de tudo, mas não prende ninguém. Então, quer dizer, puta, cara puta,
2: cara. Não dá, né, não dá, cara? Velho, não dá,
1: velho, não dá essa série. E é. acaba com puta do tudo aberto, não fecha nada. Isso. Então, não, cara, não dá, velho. Não dá essa é, série. não
2: dá. Esse lance do eu matei o seu marido e agora você matou meu marido e ela matou, meio que. Tipo, isso também ficou meio breguinha, né? Isso também realmente não. Não ornou.
1: Ah, cara, eu acho que eu, assim, poderia ser bem melhor. Se tivesse um humor no estilo Santa Clarita Diet, essa série, seria uma puta de uma série legal. Mas não tem, cara. Isso é, é, não, que é, é, que, não é não é, 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 média.
3: É, é, é drama.
1: É, mas é isso. A Santa Clarita Diet
0: era comédia. O Disque Amiga Para Matar é dramédia.
1: É, é uma dramédia, dramalhão. Daquela. Aquela. <risos>
0: Então tá bom, comente aí o que, que você, se você gostou da segunda temporada de Disque Amiga para Matar e se vale a pena continuar. Eu acho que eu vou terminar de ver tudo sim, tô no, no quarto episódio. E agora nós vamos comentar sobre o grande sucesso atual da Apple Plus, que é Defending Jacob, e que nós assistimos o quinto ou sexto episódio? Quinto, quinto episódio. Quinto episódio, que continua muito bem, manteve a qualidade. Eu acho que, inclusive, depois da teoria de Bruno Clemente de que o filho do nosso querido Chris Evans se suicidou e ele está ali comentando sobre isso. Faz todo sentido. E se você prestar atenção, eu acho que a série está tentando dar um balão na gente em algumas cenas. Tem uma é. cena em que a mãe está na sala e ela olha para a cozinha e vê o filho tendo aula particular. Eu acho que aquilo era uma memória. Acho que ela não tava vendo o filho ali naquela, naquele momento, na cozinha. Começa o episódio com ele sentado ali na cama. Eu acho que ele tava sentado na cama do filho dele, meio que pensando. Aí ele pega o carro e vai pro grand jury. Então, assim, eu acho que nós, depois, quando a gente terminar de ver a temporada, quando a gente falar, putz, é verdade, o que eu acho que eu vi. Eu, agora eu não sei, eu posso estar viajando. Mas eu tive essa impressão de que algumas cenas são memórias e não exatamente o que tá acontecendo ali em tempo real.
2: Caralho, hein? Pode ser, cara. É.
1: Pô, isso seria muito legal, cara.
0: Mas a impressão é final... que eu tenho
2: é que tanto o. Desculpa, Lezinho, mas a impressão que eu tenho é que tanto o Jacob quanto a esposa dele meio que já, já não tá mais em cena. Não sei se ela morre junto com o menino. Não sei se é acontece alguma coisa com os dois. Porque eu acho que o moleque cometeu suicídio. Mas também no diálogo dele, quando ele está se defendendo, é muito passado, passado, passado. E, tipo, não sei se ele só se divorciou da esposa por causa da treta toda que aconteceu e, no fim, o casal se separou, ou se ela também morreu. Então, esse negócio da memória dela, de estar olhando, puta, difícil, hein? Agora, o ponto alto desse episódio, né, Lezinho, foi a cena da advogada fazendo o papel de juiz ali, perguntando para o Jacob, recriando as cenas... Você ajoelhou? Não, se... não, não, não.
1: Esse, não, não. Esse foi do, do, do quarto episódio. Bú. Esse foi o quarto? Essa... Ih, já tô misturando é quarto, tudo. Então. No quinto, não, no quinto episódio, o que teve de mais significativo é. foi a história do do, do Derek, de, de, de da menina ter contado o que aconteceu com o celular, sabe, de, de ter descoberto que ela ela estava namorando o Ben, aí descobriu que ela mandou nudes pro Ben, aí o Ben estava chantageando ela. Que se ela não fizesse um blowjob, ela.
2: ia expor a foto dela, ia expor o a foto dela. Ela, amiguinho dela foi cara, lá e roubou o celular.
1: O Derek era apaixonado na, 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 nela, sabe? É isso tudo que eu acho que. Cara, são pistas à parte. Eu, eu, eu tenho uma. Eu, eu acho que essa série ela é o tipo é. de série que ela deveria ter entrado inteira, cara. Eu já tenho, Tem série que é legal entrar episódio por episódio, mas eu tô achando que é muito pouco, é muito grão, de grão em grão para ser jogado semanalmente. Acontece muito pouca coisa, sabe? A gente, a gente quer mais. É diferente de, por exemplo, um Watchmen. Puta, entra o Watchmen, a gente delira com o episódio. Esse a gente não delira, cara. Tá bom, foi um, um pedacinho de coisa que a gente assistiu.
3: E é esse novo corpo.
2: formato que a Netflix está testando com o documentário do Jordan, eu já vi algumas outras. A Apple também faz isso de vim com três. Tipo, às vezes, Jacob, podia ser tipo o Jordan. Solta de dois em dois. para você já ver dois, dois, dois. Mata mais rápido, né? Ou solta tudo uma vez, porque já tem livro, né?
1: É, mas tem série que funciona muito bem é, entrar tudo de uma vez, tem série que funciona muito bem entrar um por semana. Eu acho que essa, Jacob, era uma série que já tinha que ter botado tudo de uma vez. Já matava esse assunto logo de uma vez e pronto.
2: É. E, e, e novamente,
0: a, a gente pede para você que conhece ah, ao final do livro, não comente não, nada aqui com tá a gente fora. Não vai dar despertalhão aqui por cima da gente, não. A gente a está gente cogitando, a gente está bolando teoria no que está vendo na série. Então, não se bater com o livro vai ser uma bosta. Então, por favor, nem compartilhe com a gente, porque realmente está sendo uma experiência muito boa. Essa é uma uma série que realmente a Apple conseguiu se destacar legal. É. Boa. Muito bem. O Derivado Cash está quase chegando ao fim, mas nós Ah, temos que fazer breves comentários sobre o novo filme original da HBO Bad Education lado pelo nosso querido Wolverine, oh, que
1: homem, ó oh, bonito daquele, né gente?
0: E aí, Alessandro, o <risos> que, que, que né?
2: você achou? A Lesão não ficou feliz com o filme,
1: é... né? Pô, achei muito chato, né cara? Eu tava oh. esperando, que o Bubu falou que ele, ele melhorava no final, mas eu cheguei no final e não melhorou. A, tá a história, ela, ela é uma história divertida, é uma história boa, né, porque é uma história real, é. conta a história da corrupção dentro de uma escola pública americana, cara, e que corrupção... Puta corrupção de, acho que, 12 milhões de dólares, né? Cara, e conta dá para você entender como é que funciona o início de uma corrupção, né? É aquele é. negócio, acho que a cena que mais me marcou desse filme é você entender que você tem um, um cartão corporativo, você troca o cartão corporativo pelo seu, passa ali uma, sei lá, um jantar de, de 20 dólares, aí você não percebe que você usou o cartão corporativo e quando você vê no dia seguinte, ninguém... Ninguém repara. Aí depois uma coisa de 60 dólares, daqui a pouco você passa um remédio que precisa, e aí você vê que ninguém vai falando nada, daqui a pouco chega em 12 milhões de dólares, <risos> aí, aí você vai preso por corrupção. pode você vê você tá com lama até a cabeça. Tá comprando playstation. Ah, e é, é muito louco, né, é só a gente isso, vê né? um...
0: Não, mas é muito legal a gente ver um filme onde tem um ator desse porte, né? um cara que é realmente digno de premiações, que o tô falando do cara do American Vandal, obviamente, que faz ali o, o filho... <risos> 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 mas... <risos> Ai, cara, esse é muito bom. Saudade, esse menino, né? De eu é. trabalhar mais, tem, tem pouca chance na vida. Mas o Rio Jackman, eu acho que ele tá muito bem. Eu, eu, eu vejo esse Bad Education concorrendo aí ao Emmy, ao Globo de Ouro, na categoria de telefilme. Eu acho que vai bem. Cara, A americana adora essas histórias reais. O Ale tá no escuro já, né? O sol já se <risos> em Campinas, já tá ali no, no Breu. Mas eu gostei, cara. Eu acho que ele fez uma atuação boa. É, eu, eu saquei também que ele estava envolvido no esquema de corrupção quando, a, 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 quando ela fica revoltada. Quando ela fica: Como assim, eu sou sua Como assim você quer me jogar embaixo do ônibus? É, aí ela liga para ele e ele não responde. Eu falei: Puta, esse cara está envolvido, né?
3: Não, aí, quando, a hora, fica...
2: quando ela começa a se mostrar que ela tem alguma coisa, eu sabia que o cara tinha também, porque os dois eram parceiros nessa engambelação. E ele começa: O filme começa ele falando: Eu não me importo com os alunos, eu não me importo com não sei o quê. Ele começa com esse negocinho de eu tô nem aí. E ele é um politicaço, politicaço. Ele quer saber o nome do cara, ele quer saber o que esse cara gosta. Para chegar no cara e falar, porra, e aí, Alexandre Bonfá, como é que tá o Bugrão lá, cervejinha, Heinekenzinha, geladinha, o Bugrão é nós, né? Puta, ali é sucesso. Por quê? Porque ele já chega no cara na veia, o cara já responde automaticamente, todo mundo. Todo mundo se sente abraçado por esse cara, né? Então é político puro. Agora, o que é mais legal, que eu gostaria de saber se é real da história mesmo, é que tudo começa por ele ser esse cara de motivar de política e tudo, pela menininha de tipo, meu, não faz só porque pedir para você fazer uma matéria qualquer. Você pode. Uma matéria pode ser uma matéria, faça ela se tornar (risos) uma matéria. Ah.
0: Se isso foi na vida real, se ele inspirou a jornalista da escola a desvendar os, os, os negócios de corrupção ali, foi essa. não deve ter sido isso. Isso, isso, <risos> é, isso é muito é cara bom. de dramaturgia mesmo, mas seria pois bem é. legal. Porra, Mas houve, não... né? Existiu a matéria da escola, realmente o jornal da escola desvendou, depois foi parar no New York Times, espalhou, e até, acho que até hoje é o maior caso de corrupção de, de escola da, da história dos Estados Unidos. E, eu, e foi muito engraçado para mim assistir esse filme, porque a trama se passava em Long Island e tinha o ator do Everybody Loves Raymond ali no elenco, né? E eu, quando a primeira vez que fui morar nos Estados Unidos, eu fui morar em Long Island, no porão de uma família em Long Island, e toda noite era tradição da família assistir Everybody Loves Raymond na sala de... Então foi uma experiência muito... E eu lembro quando, a primeira vez que eu ri assistindo Everybody Loves Raymond quando tava entendendo as piadas, sabe? Porra, que legal, eu tô rindo junto com a família eu tô entendendo inglês, meu ouvido tá abrindo foi muito muito (risos) engraçado ver ver isso no filme.
1: Cara, e a cena final, né, onde ele tá conversando com esse ator, que é, é um clássico do vilão, né, que é pego na botija, né? ele está tentando se desculpar, né? Se justificar. E olha, eu até posso ter feito uma coisinha errada aí, mas pensa no quanto que eu melhorei a sociedade. Pensa no quanto que eu fiz aqui pelo bairro, pela vizinhança, por tudo. Esse esse pouquinho aqui que eu peguei, esses 12 milhões de dólares, não significa nada. Se não fosse por mim, aqui a nossa escola não era a quarta do do país. Cara, é, é muito bom. Essa cena realmente é muito boa.
3: Mas, o filme cara, é bom,
1: o filme é Arrastado, mas é... foi é bom.
2: O filme é bom, ali, porque ele mostra esses detalhes, cara, e isso que é legal. Você falou uma coisa boa que te marcou e me marcou também, porque quando eu trabalhei nos Estados Unidos fazendo as entregas, eu tinha um amigo meu que trabalhava lá, fazendo entregas, que e a mulher dele trabalhou no caixa de um restaurante que ele fazia as entregas. Aí, a mulher, do, do, mulher dele, quando fechava o caixa, via que sobrava dinheiro não batia a conta. Tinha algum problema no sistema deles lá que dava, dava sobrava dinheiro. Entendeu? Aí uhum. ele descobriu que quando ele pegava corrida que não fosse em cartão de crédito, ele pegava corrida, não pagava e ninguém falava nada. Olha aí.
3: É... Você entendeu?
2: Então, assim, o cara ele começa a se acostumar a fazer coisas. Então, assim, a mulher dele percebeu que, puta, sobrou 10 dólares. Ué, vou pegar 10 dólares. tá sobrando. Fechou a conta, tá sobrando. Então, você começa a criar esse bolo, esse negócio na sua vida, você começa a entrar num esquema que, quando você vai ver, é um negócio muito grande. Você se mete em problema. Começa numa ingenuidade de 5, 10, 20. Quando você vê, é 10 mil dólares, 20 mil dólares que você roubou de um lugar, entendeu? E daí, na hora que você é descoberto, é crime, você não tem como pagar, não adianta querer simplesmente reembolsar, você cometer um puta problema e tudo mais. Então, cara, eu acho que o filme ele mostra é, é um caso, teoricamente, que não é muito grande, mas é um caso de tipo, porra, o cara tava dinhe- desviando um puta de um dinheiro de uma escola pública, que são crianças, que são pessoas. Imagina aqui no Brasil, agora que a gente está no meio de uma pandemia e tem aí os boatos de galera roubando no momento que está precisando se investir em mão comprar um monte de coisa. E a galera está aproveitando para roubar. Então, assim, já faz parte da roubalheira. Não, não incomoda as pessoas. E acho que isso que o filme mostra. O cara está tão habituado a ser ladrão que todo mundo descobriu que ele é ladrão. Ele vai ser preso. E ele está conversando com o cara. Brother, é, é, é pouca coisa. 70 mil dólares de lavanderia. Eu devolvo. Isso é porque é acumulado, entendeu? É uma coisa foi acumulando. Então, tipo, para ele era normal. Não, não era um absurdo para ele mais aquilo. Tipo, ele tava achando um absurdo, ele, tudo aquilo, mas não era. para ele era muito normal. Então, eu acho que é legal isso do, do filme. Eu acho que o filme traz uma boas coisas. E como o Michel falou, a gente tem um personagem, o ator, né? O cara é o Wolverine, velho. Você olha para esse... E nesse filme você não consegue ver o Wolverine. Você vê ele ali e você fala, caralho, véio, como ele tá diferente nesse filme, velho. Que filha da mãe, mano. O cara é muito bom, né? Então eu, eu gostei, eu gostei. Acho que tem mérito. Também curti, também curti.
0: Muito bom, o derivado do Cast chegou ao fim, mas a gente quer deixar um lembrete para você, porque não perca na semana que vem, o bloco do Daily Real vai estar tá especial. Nós vamos comentar sobre o episódio Reunion de Brincando com Fogo e da Máfia dos Tigres. Se você não está sabendo, eles fizeram um episódio extra da galera conversando com o elenco. Então se você assistiu a Máfia dos Tigres e Brincando com Fogo, vá atrás desses episódios. Mas o melhor de tudo é que nós vamos falar sobre o season finale da 40ª temporada de Survivor, Survivor Winners at War. Eu já assisti. Hoje nós estamos gravando esse Derivado Cast numa, numa quinta-feira. O episódio já estava disponível quarta de madrugada. Eu fui dormir às quatro da manhã para ver uh. o Cisno uh. Finale especial de ah, duas louco. horas de duração. Coisa mais linda do mundo. Muito, assim, argumentado como uma das. a melhor temporada da história de survival. É né? muito louco Ai, um reality né? show que está há 20... não ah, seja, descendente, Bubu. Um reality <risos> show que está há 20 anos no ar consegue fazer a sua melhor temporada de todos os tempos. Alexandre Bonfá, prepare-se para grandes emoções. E com esse pensamento, a lesão. Leve-nos para casa. Vamos encerrar o derivado do cast de hoje com o Bloco.
1: Ninguém se importa. Ninguém
2: <risos> se importa. Olha a briga a ilumina pro... o rosto dele. <risos>
3: Olha, lá.
1: Olha aí. Ninguém se importa de hoje, vai para o nosso amigo Tarzan, olha aí, (risos) Tarzan mandou aqui uma uma notícia que diz que a marca japonesa cria pijamas para trabalhar em casa, que são perfeitos para videoconferência, olha aí cara, estava conversando com o Tarzan sobre as inúmeras calls que a gente tem feito e ele mandou aqui um pijama que é tipo assim, daqui para cima é uma camisa e daqui para baixo é pijama normal Nossa cara, cara. sensacional aqui os pijamas, posso colocar o link acho que não, né, que eu sempre esqueço, mas depois vocês podem procurar, aqui tá no site mph, moda para homens aí você tem aqui, cara, é realmente você que tá fazendo call, você precisa manter uma linha uma estica melhor você é. pode, pode encomendar aí um, um pijaminha com a camisa para cima, Veja, João, você também Delícia. Muito bom, gostei, Lezão. É. Bobo Clemente, compartilhe com a turma as suas redes sociais.
2: Bem Clemente 22 no Twitter, bem Clemente 22 no Instagram. Agora, Alexandre Bonfá que tá brilhando nos pilotos do Twitter. Como é que faz para participar, Lezinho?
3: Cara,
1: eu faço é muito simples, cara. Lá no meu Twitter, Ale Bonfá Cardoso, eu escolho quatro pilotos aleatórios que a gente não falaria aqui no, no derivado de forma alguma e vocês votam lá. Na enquete. Aí o, o que ganha eu assisto e o menos votado eu caio fora da enquete. Então, Aí eu escolho mais dois e pau na máquina. É
2: um sidecast do Derivado, é isso? Vocalista não, pisão, é, não, que não, é, é tudo fazer um o projeto solo, tá bom.
1: Não, tudo faz parte do Derivado. Que depois eu venho aqui no Derivado e falo também. Então, uhum. <risos> é tudo cumprimento do Derivado. Tá bom. E temos também no Twitter o arroba DerivadoCast. Vamos lá. Muito no, bom, Instagram... sigam o Série
0: Maníacos no... <risos> Estou zoando, pode falar, Ale.
1: Caraca, no Instagram, Ale Bonfá, mas eu queria falar uma coisa antes, eu queria mandar um salve. Ai, que
2: pariu, você assumiu, queria mandar, um...
1: queria mandar um salve pro meu amigo Marcel, porque ele mandou aqui, eu esqueci, ó. Olha o que ele mandou para mim aqui, Xixão. Sabe O, o Perfura Neve, é o Snowpiercer? Cara, pra quem não sabe, o Perfura Neve é o, o quadrinho que deu origem ao filme Snow, Snow Pierce que vai ter a série agora. Então, eu comprei uma chaproca aqui, ó, 250 páginas. É, 250 páginas é chaproca. Ah, velho, pra mim é. Vai demorar chaproca. aqui, é uma eternidade para ler. E aproveitei também, comprei a, o, o pacote completo aqui do relógio do, do Juízo Final. Você sabe o que é o relógio do Juízo Final, Já? Tem, tem a ver que... com o Dr. Manhattan? Olha aí, você tá vendo a capa, né? Para quem tá vendo o vídeo aqui, tem o Dr. Manhattan e o Superman. Cara, você sabe que a DC, ela gosta de fazer reboot, né? A coisa vai no mal, ela vai faz um reboot e começa tudo de novo. Aí teve os novos 52, que você deve ter ouvido falar também pra caralho. Agora, em vez de fazer um reboot, ela decidiu usar o personagem do Dr. Manhattan para falar que ele fez o reboot. Entendeu a metalinguagem? linguagem? Jogaram no cu dele, coitado. Jogaram no cu dele. Cara, mas quem leu uh, o, relógio, o, o Relógio do Juízo Final falou que é uma puta numa minissérie legal pra caramba. Então agora eu vou ler e depois eu falo pra vocês o que, que eu achei.
0: Muito Foi bom, bom. Alesão. Alesão vai sair dessa quarentena, um especialista em TV e quadrinhos. maravilhoso. É. E você, Xaxão? Onde que eu te encontro?
3: Eu não ah, Alesão, você sabe, né?
0: Siga o Série Maníacos lá no Twitter, no arroba Série Maníacos, e no Instagram, arroba Série Maníacos, TV! Esse foi o derivado do Adeus!
1: É Quase no escuro!
2: Quase!